0: Bonjour, bonsoir et bienvenue pour cette 24e émission et dernière émission de la saison. Oh mais on reviendra à la rentrée prochaine.
1: Ah <rire>
0: comment vas-tu mon cher David Eh
1: bah ben, très bien. Je fais le bilan calmement, comme dirait <rire> la chanson, et c'est vrai qu'on a sacrément bien bossé, hein. J'avoue ouais. que au début j'avais du mal à me dire qu'on allait réussir à se caler avec nos deux emplois du temps. Ouais. Euh, mes différents euh, sorties à droite à gauche euh, à Paris à Marseille etc et eh ben on a tenu bon je crois qu'il y a qu'une semaine où on n'était pas ouais, là ouais, ouais, donc cool. euh, on peut Même on peut s- on est parti en vacances ouais, euh, on a pu on a faire fait une, caler une, un truc. <rire> une émission de rab euh, je pense que un peu d'auto-congratulation ça fait du bien aussi on ouais, peut être fier de notre boulot parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter c'est super cool Et on va revenir à la rentrée, bien sûr, avec
0: plein de nouvelles choses.
1: Mais avant, il y a l'émission d'aujourd'hui, avec plein de choses à vous dire, encore une fois. Et l'actualité est assez dense, d'ailleurs.
0: Complètement. Et on voulait vous remercier aussi pour vos retours, parce qu'on n'a aucun retour négatif. Et pour l'instant, et ça, ça fait vraiment plaisir de se dire qu'on fait une émission euh, bah, assez qualitative pour, euh, pour correspondre à vos envies. Et ouais. euh, donc franchement, c'est, c'est vraiment super chouette. Donc merci à vous aussi de nous suivre depuis euh, ces 24 semaines. Euh, voilà. Et euh, oui, comme tu disais, on a encore un, truc très, on a encore un programme très dense là, cette semaine. On va avoir nos news, comme d'habitude. On va avoir euh, des reviews en sujet principal. On en aura trois. Les ouais. sujets principaux d'ailleurs puisqu'il y en aura trois. Euh, on aura donc Transformers, on aura The Flash et également Indiana Jones et le cadran de la destinée. Et on finira bien entendu par ta chronique télévision avec les audiences et, euh, et le programme du coup de la semaine. Au niveau des recommandations mon cher David, est-ce que tu as une recommandation et oui,
1: j'ai une recommandation et j'avais même oublié que j'avais une recommandation, dis donc. J'étais parti sur ma news, là. Bien sûr que j'ai une recommandation et cette recommandation, elle s'appelle Tour de France au cœur du peloton. Ah, tu La l'as regardé, série alors. Netflix. Alors j'en suis à 5 épisodes sur les 8. Okay. Et je suis ultra fan. Euh, j'ai le même sentiment qu'avec la Formule 1 c'est à dire que comme je connais c'est vrai que la Formule 1 et le cyclisme sont deux sports avec lesquels j'ai beaucoup d'atomes crochus que je suis depuis que je suis tout petit donc ce serait bien que Netflix je lance un appel faites un truc sur le sumo ou sur l'aviron je connais beaucoup moins euh, ou non, plus simplement sur le tennis par exemple c'est un sport que je suis pas du tout et je sais qu'il est extrêmement populaire bah
0: sur le populaire. tennis sera sur Prime je crois qu'ils sont pas en train de préparer ah, chose sur
1: le tennis. donc euh, j'essaierai de regarder là effectivement le petit bémol c'est que je connais les résultats à l'avance ouais. je sais qui a gagné le Tour de France 2022 euh, etc etc mais c'est extrêmement bien filmé, c'est très immersif, vraiment, on se prend au jeu, Euh, j'ai appris quand même plein de choses, et j'ai découvert les champions que j'ai l'habitude de suivre à la télé euh, sous de nouveaux jours, et euh, bah, comme je vous le disais la dernière fois, j'ai l'exemple parfait de mon frère qui regarde assez peu le cyclisme, et euh, qui m'a dit, j'ai adoré la série, euh, je l'ai dévoré, c'était super chouette, et on a appris, euh, j'ai écouté ça hier en écoutant... euh, on refait le sport sur RTL, très bonne émission qui passe le dimanche soir sur RTL, où euh, justement on parlait de la série, et visiblement il y a eu une enquête d'opinion qui a été faite sur le Tour de France, et visiblement suite à la diffusion de la série, euh, on a dépassé le cap des 50%, il y a 52% des Français qui ont annoncé cette année qu'ils vont suivre le Tour de France, alors au moins les étapes de montagne, alors ça c'est pour la plus grande partie, au moins se tenir au courant des résultats, voire regarder toutes les étapes du Tour de France, et surtout... Depuis l'arrivée de la, sort- de la série sur Netflix, il y a plus 8% chez les moins de 25 ans. C'est-à-dire que les jeunes vont s'y intéresser, s'y intéressent beaucoup plus. Ah, c'est, c'est chouette. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est du gagnant-gagnant. Euh, le responsable du programme, il faut rappeler d'ailleurs que c'est un programme qui est en partenariat avec France Télévisions. Okay. Contrairement à Formula One, on va dire, qui est vraiment fait uniquement par Netflix. Mmh. Là, à la fin des épisodes, vous avez le logo France.tv qui apparaît. Et euh, lorsqu'on voit des images de la course on entend le commentaire de France Télé. On entend euh, Alexandre Pasteur, Marion Rousse et Laurent Jalabert qui sont les commentateurs du Tour de France. Et donc, euh, j'ai lu une interview euh, du, du producteur de la série euh, en France qui disait qu'il était extrêmement inquiet quant aux audiences qu'on s'est sorties. Évidemment, Netflix ne communique aucun chiffre, mais il a dit que euh, les audiences qui étaient sorties étaient bonnes, étaient plus que correctes, voire même bien bonnes. Donc, on sent que ce n'est peut-être pas excellentissime, ouais, c'est pas de la Formule 1, m- mais hein, que ça que ça marche bien et surtout la bonne surprise c'est que ça cartonne à l'étranger. Ah, ça le c'est monde chouette. entier s'y passionne et les Français aussi. Parce
0: que le but c'est de vendre les droits après à l'étranger. Exactement, pour la ouais,
1: ouais, ouais. et donc sur Netflix, sur les autres plateformes ça marche très très bien. Donc euh, ils sont très satisfaits et d'ailleurs la saison 2 est en cours de tournage. Super. Le Tour de France vous le savez il a commencé il y a quelques jours, il a commencé euh, le 1er juillet, il s'achèvera euh, à la fin euh, du mois de juillet et... On peut déjà dire que, voilà, c'est un succès d'audience. J'y reviendrai tout à l'heure dans les audiences de la semaine, mais ça cartonne. La série aussi, elle est vraiment, vraiment très bien faite. Et je vous invite à la regarder, même si vous n'aimez pas le cyclisme. Comme pour la Formule 1, ça va vous... Il y a des... Il y a des passage très fort ouais. avec notamment euh, Fabio Jacobsen qui a failli mourir hein, d'un très très grave accident euh, de vélo oui, euh, oui. à l'arrivée, euh, vu, il avait faire, été oui. fracassé et là on voit, il y a ce côté phoenix qui renaît de ses cendres qui a beaucoup marché et comme pour la Formule 1, on commence déjà d'avoir les premières critiques de la part des coureurs, euh, c'est vrai que sur la Formule 1 souvent les gens disaient que ça créait des tensions là où il n'y en avait pas, et là, on sent une rivalité entre Wood Van Aert, qui est le grand sprinter de chez Jumbo Visma, c'est la, l'une des, des deux plus grandes équipes du monde actuelle, avec Thomas Wingard, qui est le vainqueur du Tour de France ouais. 2022. Mince, je viens de spoiler, mais bon, ça, c'est pas trop grave, <rire> puisque ça, vous pouviez le voir, c'est pas comme si je vous disais la fin d'un film. Et en fait, ils sont tous les deux dans la même équipe, il y en a un qui sprint et l'autre qui joue le classement général. Ouais. Et on tend à les opposer un peu dans la série. Et là, j'ai vu une interview de Jakobsen ce matin, il disait « Non, mais ça m'a pas trop plu, ce côté-là. » Donc, forcément il y a toujours un peu, euh, c'est pas facile d'être euh, en immersion comme ça, ouais. et à noter que pour les gens qui regardent le Tour de France sur France Télévisions, il y a une immersion encore plus forte cette année, puisque la chaîne diffuse en quasi direct euh, les conversations entre le directeur sportif et les coureurs qu'il a dans l'oreillette. On okay. entend ce que les coureurs entendent dans l'oreillette. Okay. Il y a plus de la moitié des écuries qui ont donné leurs accords, des, des écuries, ça y est, je suis reparti en formule 1, des équipes qui ont donné leurs accords. Et en fait, il y a des équipes chez France Télé qui écoutent toutes les conversations et qui isolent une partie qui pourrait être intéressante et qui la balancent à l'antenne okay. sans prévenir le commentateur qui est à, qui est à l'écran ouais, parce que sûr. forcément, il faut que ce soit, faut perdre le moins ouais, de temps possible. Et du coup, voilà, c'est comme en F1, d'un coup, on dit « Ah, attendez, on écoute la radio » et là, on entend ces discussions. Donc, c'est vraiment bien fichu. Mais la série est très, très chouette. Donc, je vous invite vraiment à la regarder. Ça s'appelle « Tour de France au cœur du peloton » et c'est sur Netflix.
0: Et bien allez avec plaisir, j'hésite beaucoup à reprendre un, ab- un abonnement Netflix, là. je trouve qu'en ce moment il y a beaucoup de programmes à voir et puis j'ai loupé tellement de choses que je pourrais rattraper beaucoup de choses. Et ça Mais ça je pense que cool.
1: ça peut être une solution, de prendre un ou deux mois et, Exactement. et après recouper.
0: Ouais. On verra ça. Bon, en tout cas, en attendant, moi je suis sur Prime Video et ma recommandation ce sera un film d'Akira Kurosawa qui vient d'arriver sur la plateforme et qui s'appelle Rhapsody en août. C'est un film qui se passe dans les années 80 où trois jeunes gens sont envoyés à Nagasaki chez leur grand-mère pour passer l'été pendant que les parents sont partis voir un proche qui va décéder à Hawaï. Euh, se passe un, un moment où on se rend compte que la grand-mère est la sœur de ce monsieur qui va mourir à Hawaï et qu'elle ne veut pas euh, quitter le territoire japonais pour aller le, le rencontrer et les, les petits-enfants vont essayer de la convaincre de partir là-bas pour essayer de voir ce, ce monsieur qu'elle ne connaît pas parce qu'elle est euh, la fille d'une, fin, d'une dizaine d'enfants D'accord. et donc euh, elle ne connaît pas en fait ce frère-là et tellement elle en a eu et euh, en fait on va vivre cet été le jour où les enfants vont aller visiter Nagasaki Comment il a été reconstruit, voir les vestiges de certains, euh, de certains objets ou de, euh, bati- de certains bâtiments liés à l'explosion en fait de la bombe et la nuit on va les voir avec la grand-mère la grand-mère qui va leur raconter des histoires qui fait peur qui va leur raconter des histoires sur la campagne de Nagasaki où ils peuvent aller visiter voir une cascade, des choses comme ça donc on va vraiment avoir cet ensemble de, de visites on va visiter avec eux euh, Nagasaki et en, 40, enfin, en 44 plutôt avec l'explosion de la bombe et dans les années 80 avec ces jeunes gens qui ont oublié finalement, qui essaient de faire un devoir de mémoire sur cette guerre qui n'a quasiment pas eu lieu en fait sur Nagasaki hormis mmh. l'explosion de la bombe oui, sûr. et euh, c'est un gros gros travail de mémoire, je trouve le film qui est réalisé de façon très classique, mais en même temps on ressent dans ces films japonais, c'est ça que j'aime beaucoup, comme dans les Miyazaki, la chaleur de l'été japonais, avec euh, beaucoup de transpiration, ces cigales qui chantent en arrière-plan, et euh, cette grand-mère en fait qui porte sur la tête une calvitie liée à l'explosion de la bombe et aux radiations c'est le seul vestige en gros qu'elle porte c'est ce qu'ils disent au début du film et voilà le film est vraiment très doux très bien c'est vraiment très 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 joli parce que justement ces enfants apprennent que ce sont les américains qui ont lancé la bombe et euh, du coup ils se font un ennemi finalement euh, sans vraiment le vouloir et la grand-mère essaye de revenir sur le fait en leur disant bah non, écoutez le problème c'était pas les américains le problème c'était la guerre il faut pas en vouloir aux américains etc etc donc elle elle a fait son deuil de ça malgré le fait qu'elle ait, par- elle ait perdu une grosse partie de sa famille dont son mari dans l'explosion en 1944. Donc euh, voilà, c'est un très joli film d'Akira Kurosawa. Attention, malheureusement, il n'est disponible que en VF ouais. sur Prime Video. Il n'y a pas la version originale. cest des titre. fois, c'est un
1: petit peu le problème. Ouais. Hein.
0: Mais ça n'empêche pas d'apprécier le film, je trouve, euh, parce que les dialogues sont quand même. Les, 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 comment dire Le doublage est quand même relativement bien fait. Donc euh, je vous le conseille. Ça s'appelle Rhapsody en août et c'est disponible sur Prime Video. Et bah écoute, on va passer tout de suite à nos news. Les news, mon cher David, c'est moi qui vais commencer, et alors on s'est fait la remarque, effectivement, il est bien de finir cette dernière émission avec moi qui est une news télévision. Ah bah
1: là, je suis fier de toi, si tu savais, je t'ai emmené sur le chemin de la télé depuis 2021, (rire) quand on a commencé avec Netflix et je remarque que tu t'y intéresses de plus en plus, Mais et d'ailleurs quoi, ça quoi. me fait plaisir de voir euh, une ou deux personnes dans mon entourage qui écoutent Crédfix et qui disent « Ah, oh, cette semaine j'ai regardé ça parce que tu m'en as parlé, donc les chaînes télé n'hésite pas à me rétribuer financièrement, merci d'avance ». D'ailleurs blague. j'ai
0: regardé euh, l'histoire sans fin hier, euh, parce que justement je cherchais un truc à regarder, je ne voulais pas regarder les plateformes, et j'ai regardé l'histoire sans fin Qui hier. a été l'un
1: des programmes hier les plus commentés sur les réseaux sociaux qui sont passés à la télé, il y a eu un vrai engouement. Je vous dirai tout à l'heure si, c'est, si ça s'est traduit en audience, oui. mais il y a eu un vrai augouement, il y a même le... Le journal Première sur son site internet qui a sorti, ressorti un article sur l'histoire de la saga. D'accord. Et du coup, il euh, y a eu un vrai, comment dire, une vraie petite bulle d'amour autour de ce film euh, sur les réseaux sociaux hier. Donc, euh, quand j'ai vu passer ton message, j'ai vu que tu étais loin d'être le seul. Donc Et bah c'est...
0: ouais, ouais, j'ai vraiment apprécié parce que je ne l'avais jamais vu moi. Donc, euh, c'est vrai que j'ai, j'ai beaucoup aimé. Mais là n'est pas la question. On va parler de télévision, on va parler de TF1 avec le casting de Cat Size qui a été dévoilé. Alors, le casting de Cat Size, pourquoi Parce que c'est trois jeunes femmes. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi euh, la série à l'époque dans les années 80. C'est, c'est animé, hein, japonais. Euh, qui racontait l'histoire de trois sœurs voleuses euh, et donc là l'histoire reprend l'histoire de ces fameuses trois sœurs. Le père est décédé il y a dix ans, il avait une galerie d'art et ressort après un incendie euh, une, une peinture qui appartenait à leur père et elle décide de la voler, de comprendre comment elle est réapparue sur le marché. Ces trois jeunes femmes seront représentées par euh, tout d'abord Constance Labbé. Constance Labbé que l'on a euh, déjà vu récemment dans la série Balthazar ou encore dans Groom, dans Commissaire Magellan, dans Mongeville, toutes ces séries qui sont diffusées sur C8 actuellement, hein, ou même dans Meurtre à Bride, les Bains. Donc euh, voilà, une habituée de la télévision française. On aura également Camille Lou qui est quand même la
1: plus connue du trio Un pour ma part. contrat je pense avec TF1, on la retrouve dans énormément de ouais, séries et de ouais. la chaîne. de ouais.
0: la série et émission puisqu'on la voit aussi dans Vendredi Tout est Permis, je sais pas si tu regarde cette émission mais moi oui puisque je vais me coucher très tard le vendredi soir puisque je rentre très tard chez moi la plupart du temps tout est permis après tout, tout est permis après le vendredi mais voilà on l'a vu également dans les combattantes hein, la série d'ailleurs les combattantes le réalisateur des combattantes et le réalisateur de la série 4 size pour tf1 donc tout se regroupe et on aura Ensuite, Claire Romain. Claire Romain qui est un petit peu moins connue, à part pour les fans de ici Tout Commence, puisqu'elle avait le rôle d'Ambre Martin dans la série. Donc, effectivement, c'est des habitués de TF1, des actrices qu'on a l'habitude de voir sur cette chaîne-là. On peut qu'espérer que la série sera bonne. Je pense qu'en ce moment, les moyens sont mis dans les séries de TF1. Euh, je trouve que c'est d'assez bonne qualité. Ils tentent des choses, on l'a vu, alors on aime ou on n'aime pas, mais à venir avec quand même. Présenter oui, quelques. Mais au moins c'était euh, original. Voilà, c'était original et il y avait des risques. Et là, donc cette fois-ci, eh ben, écoute, Cat Size, moi j'ai hâte de voir ça, de voir un petit peu comment ils vont euh, représenter la ville de Paris parce que ça va être tourné à Paris. Ce qui était connu dans Cat Size, c'était euh, le, le principe d'être tout le temps sur les toits en fait euh, de cette ville. Je, je connais pas du tout, du tout. Je suis passé
1: complètement à côté comme j'avais, je l'avais parlé dans la news de l'autre ah fois. Ouais, donc, je, euh, je sais pas si je vais me lancer sur TFX. J'ai vu qu'ils passent les anciens épisodes. Oui. Et d'ailleurs, je crois que la série est disponible à peu près entièrement sur euh, MyTF1. Ah, c'est possible.
0: Et euh, en tout cas, ça, ça m'intrigue beaucoup, c'est ouais, complètement version. moi aussi. Euh, de ton côté, ta news, toi, ça va être euh, par rapport au. On revient chez DC Comics, on ne le quitte jamais vraiment, toi et moi. Ah, c'est non. vrai que ça aura bercé un petit peu hein, cette saison euh, de vrai. Netflix. Mais euh, voilà, James Gunn a enfin décidé qui serait Superman et Lois Lane pour son prochain film.
1: Exactement. Après David Reno, après David Tison <rire> et bien James Gunn a choisi une nouvelle muse. Hein. On peut pas être toujours dans tous ces films puisque euh, c'est David sweat. Je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Qui va être le nouveau Superman de James Gunn C'est vrai que c'est un personnage, un acteur qu'on connaît relativement peu. Euh, vous l'avez peut-être vu dans We Own the City de City Dam- de David Simon. Il a été vu également dans Hollywood. Ouais. Euh, Celui-là, en, par contre, ouais, j'avais en vu 2020, le... que, de... je, que je n'ai jamais Dorian vu. Dorian Murphy. Exactement, Dorian Murphy. Euh, il était aussi dans The Politician où il jouait un politicien. voilà, oh bah C'était donc. plutôt bien amené. Et euh, Hollywood, ça avait fait énormément de bruit sur Netflix hein, à l'époque où il était sorti. Moi, ouais. personnellement, je ne l'ai toujours pas vu, mais ça m'intéresse d'y jeter un oeil parce que c'est un personnage je que... Pas trouver ça ouais. extraordinaire, mais... Bon. Mais voilà, histoire de connaître ouais. un petit peu l'acteur. On l'a pu le voir également euh, en train de jouer un projectionniste oh, oui. dans le film Pearl okay. euh, de Ty West. Euh, c'était un... C'est un acteur qui alors suscite un peu de questionnement sur les réseaux sociaux parce que les gens trouvent qu'il ressemble beaucoup à Henri Cavill, euh, l'ancien Superman après c'est vrai que ben, quand ça ressemble pas au personnage, les gens râlent, quand ça ressemble trop, les gens râlent, de toute façon tout le monde n'est jamais content, à part quand on écoute Felix, puisqu'on a dit, on n'a pas eu de retour négatif c'est jusqu'à vrai. présent donc euh, moi je suis plutôt enthousiaste ouais moi aussi. je pense que même si j'aime beaucoup l'univers actuel de DC et je suis un peu triste de devoir tourner la page mais ouais. je pense vraiment que là il y a besoin de renouveau Oui, complètement. on l'a vu en termes de chiffres on en reparlera tout à l'heure dans ouais. The Flash mais les derniers films DC sont une catastrophe au box office est-ce que Blue Beetle ou Aquaman 2 vont remonter tout ça sérieux doute je ne pense pas euh, je pense pas que... mais voilà peut-être que ce James Gunn va réussir à remettre de l'élan je pense vraiment que si James Gunn se casse la gueule euh, il faudra plus attendre à grand chose du côté de chez DC on aura sans doute une grosse pause alors qui sait, on a toujours The Batman qui avait cartonné, euh, on pourra toujours avoir la suite, ou euh, effectivement les films euh, autour de Joker, de, oui, parce qu'on avait dit que c'est, c'est, ces films-là ces ne seraient pas, pas sont dans l'univers de James Gunn. Ouais. Mais c'est vrai que pour l'instant, et je suis le premier à le déplorer un petit peu, parce que je trouve que ces films DC Comics actuels ont beaucoup de, d'arguments, mm-hmm. euh, vraiment. Et je pense à Flash, je pense à Shazam 2. Et mais là, effectivement, ça va être ce renouveau. Euh, tu qui... pas cité Black Adam à Black Adam. <rire> Quel était ce film Non, Black Adam euh, en vrai, je l'ai trouvé euh, assez moyen mais euh, voilà, ça passe. Mais euh, c'était donc euh, c'est donc euh, David Corenswet qui va être le nouveau Superman, mais surtout mon gros coup de cœur c'est pour la nouvelle Loïs. Ouais, c'est ouais, Rachel ouais. Brosnahan. Que j'ai trouvé étincelante à titre personnel dans House of Cards. Ah. Elle avait un rôle très ambivalent, très compliqué, très fort, qu'elle jouait à la perfection. Et c'est une actrice, alors que vous avez peut-être pu voir également dans La fabuleuse Mrs. Me. Moi, moi, je la connais de là, oui. bah ben voilà, c'est, on va dire c'est je deux rôles principaux. Et moi, depuis, je la suis sur les réseaux sociaux, Rachel Brosnan, et je me dis, j'arrête pas de me dire, sincèrement, mais pourquoi on la voit pas plus Pourquoi on la voit pas plus Et c'est vrai, quand je l'ai vu sortir dans la shortlist il y a quelques jours, enfin. Hein, une dizaine de jours, il euh, y avait trois duos ouais. qui avaient été annoncés. Et d'ailleurs, les duos ne euh, fonctionnaient pas forcément ouais, en face ouais. puisque ce n'était pas Exactement. ce duo-là qui était prévu. Et quand j'ai vu Rachel Brosnine, je me suis dit « Oh là là, c'est génial !» Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit là. Mais je ne m'attendais pas non plus à ce qu'elle soit prise. C'est vrai qu'on avait un peu Emma McKay qui tenait la corde, hein, donc l'actrice de Sex Education, ou Eiffel notamment. Et finalement, bah, quand j'ai vu Rachel Brosnine, j'étais vraiment ravi. Je... Le couple se fait énormément bâcher sur les réseaux sociaux. Ça, on en a un petit peu l'habitude. « Laissons-leur leur chance euh, franchement, encore une fois, ce, ce renouveau, on va voir ce que ça va donner. Moi, je fais confiance à James Gunn. Ouais, et puis, on aura l'occasion de vous en parler en en large et en travers, puisque ce n'est pas avant 2025. Oh, bah oui. Même si euh, ça va quand même relativement vite, puisque James Gunn a annoncé que le film était complètement écrit. Ouais. Il a écrit, là maintenant, il a son casting. La pré-production va pouvoir commencer. Et puis, on imagine un tournage dans les premiers mois de l'année 2024 pour une sortie en 2025. Et donc voilà, un engouement, on verra ce que ça va donner, mais personnellement, bah, je lui laisse sa chance. De toute façon, je suis fan de DC Comics, même si Superman n'est pas forcément mon héros préféré, bien que je trouve que ça vaut le coup de se pencher sur le personnage oui. beaucoup, qui a vraiment beaucoup de choses intéressantes à voir. Donc, euh, rendez-vous en 2025. Ils ont
0: réussi à complexifier tous leurs héros, que ce soit Marvel ou DC, euh, quand ouais. on lit les comics maintenant, moins chez Marvel dans le MCU parce qu'ils ont voulu simplifier les choses à tort je pense mais à tort ou tu veux dire le marteau euh, mais euh, voilà donc il y, y a une complexification du personnage quels que soient les personnages d'ailleurs on va en parler dans The Flash qui est plutôt intéressante et je pense que James Gunn va réussir à toucher du doigt quelque chose aussi puisqu'il a réussi à le faire avec les gardiens de la galaxie 3 donc euh, je pense vraiment qu'on peut le laisser euh, avoir confiance et puis le bashing sur les réseaux sociaux je pense qu'il a dû leur dire quand il les a choisis vous en faites pas vous allez vous faire déglinguer ça change pas le fait que vous êtes talentueux dans tous les cas ouais, ouais. et on va tourner le film et vous allez voir que tout le monde va kiffer et il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que Rachel, du coup, a ce côté dans Mrs. Me- Me- Mezzle euh, très cinglant, en fait. Elle a, elle a cet humour très piquant, très acide, comme l'a euh, Lois Lane, en fait, dans ces ouais. de dernières années dans, dans Superman, où elle le prend un peu de haut, justement, pour le remettre à sa place. Et euh, je pense vraiment que euh, ça sera... Euh, Presque mieux, en fait, qu'Amy Adams, euh, qui était un peu fragile, un peu, euh, voilà, elle avait moins ce côté piquant, je trouve, à part dans Man of Steel, au début, où elle prouve un petit peu quelque chose, mais euh, voilà, moi, j'étais moins fan de cette Lois Lane. Ouais,
1: j'avoue que j'avais aussi pas mal de mal, Euh, j'ai oublié, mais je vais retrouver ça tout de suite, parce que j'ai mon super Google euh, à côté de moi, mais euh, dans Superman et Lois l'actrice qui jouait euh, Loïs euh, Elisabeth Tullock mm. voilà. je l'ai trouvais vraiment excellente Amy Adams c'est une actrice que j'adore mais ouais. je trouve ouais. que le, le rôle ne lui allait pas à des ouais, bien sûr. vraiment, autant Henri Cavill il a carné Superman ouais. à la perfection bon. ça ouais. je pense qu'on peut pas revenir ouais. là dessus pour moi c'est sans doute même le meilleur alors peut-être que je vais m'attirer les fous des puristes hein. c'est pas Christopher Reeves etc mais je le trouvais vraiment excellent ouais. et j'avais plus de mal ça... ce qui m'a un peu sorti de, de Man of Steel d'ailleurs c'est euh, même le personnage de J'allais dire de Mark Zuckerberg, de Jesse Eisenberg ah, ouais, en c'est Lex, ouais, le Lex Luthor. était m- particulier. J'avais ouais. du mal avec Lex Luthor et Lois Lane mm. qui sont quand même... Bah, les fers de lance euh, de Superman, ouais, qui sont euh, l'antagoniste et le héros, ça m'avait un petit peu sorti du truc. Là, j'ai hâte de voir qui seront les prochains personnages, mais en tout cas, euh, ouais je, je trouve que ça commence bien. Ouais, en tout cas ouais, on
0: a hâte de voir en tout cas ce que ça va donner, mais on vous tient au courant, puisque de toute façon, nous, euh, on se retient bien de donner un, un avis, euh, quel qu'il soit, tant que tout ça n'a pas été tourné. et bah écoute, on va passer à nos reviews, c'est parti Alors mon cher David, pour cette dernière émission, on a décidé de la jouer cool, on n'a pas préparé de gros sujets, et on va se faire des petites reviews de films que l'on a vus toi et moi, en premier euh, premier lieu Transformers, on parlera ensuite de The Flash pour finir avec Indiana Jones et le cadran de la Destinée. Mais tout d'abord Transformers, l'histoire de Transformers elle est assez simple, hein. c'est une histoire de robots qui débarquent sur Terre suite à une guerre dans leur monde qui s'appelle Cybertron. Euh, ça se passe dans les années 90, et un jeune homme qui est un peu en galère avec son petit frère malade euh, décide de prendre un job où il doit euh, voler une voiture. Et en parallèle de ça, une jeune fille découvre une antique euh, statuette qui envoie un message à travers le ciel repéré par les Transformers qui se réveillent et décide d'aller chercher la relique sacrée pour pouvoir retourner sur leur monde. C'est à peu près ça C'est exactement ça. Voilà. C'est une aventure qui se veut... On ne le dit pas, mais inédite, c'est-à-dire qu'elle prend la suite de Bumblebee, qui est sorti il y a quelques années, mais ne prend pas véritablement la suite de l'univers des 5 premiers Transformers qui avait été réalisé par Michael Bay. A aucun moment le studio n'a dit que c'était un reboot, mais on sent bien que l'histoire ne collerait pas si elle se déroulait avant les aventures du premier Transformers avec Shia Leboeuf. Donc personnellement, je considère que c'est une aventure toute nouvelle et toute neuve, et il faut avouer que... Bah c'était quand même vachement chouette moi personnellement j'ai bien aimé j'ai trouvé qu'il y avait une relation entre les robots et les humains qui était beaucoup plus proche l'un de l'autre ou vraiment dans les premiers transformers on sent que c'est les humains tout en bas et les robots tout en haut et que leur guerre euh, les dépassait. les humains étaient un peu dépassés par cette guerre de robots et là finalement on sent vraiment que le déjà le gros méchant il a un avantage énorme sur euh, les gentils euh, robots que sont les, euh, les autobots Euh, et euh, cet humain qui va réussir finalement à mettre son petit grain de sel à l'intérieur les deux hein, d'ailleurs, l'héroïne est tout aussi bien mise en avant je trouve que le héros et euh, ils vont réussir à se mettre en avant à avoir des avantages, ils vont servir à quelque chose cette fois-ci parce que soit les euh, robots ne peuvent pas passer à certains endroits soit parce qu'ils doivent être plus discrets etc etc, j'ai trouvé que c'était assez bien fichu, Euh, au niveau des effets spéciaux j'ai pas été déçu du tout, Euh, je trouve que ça rend vraiment bien et ce que j'ai beaucoup aimé surtout c'est le côté épuré euh, vraiment, c'est vrai que dans les derniers Transformers, c'était très brouillon, les robots avaient des rouages de partout, c'était hyper compliqué de repérer où était quoi sur le robot. Et là vraiment, on a un retour aux années 90, à ces vieux jouets qui pouvaient se transformer très simplement, et donc les structures même de ces robots est quand même relativement simple. Dernier avantage, après je te laisse euh, prendre la parole et on pourra en discuter, j'ai beaucoup aimé le doublage de Mr. V. Je l'ai trouvé vraiment très sympa, c'était assez bien fait. Euh, petit bémol par contre pour Dorothée Qui n'est absolument pas dans le métier Et qui ne m'a pas convaincu du tout Mais euh, voilà, qu'est-ce que t'en as pensé de ce Transformers
1: Alors je commencerai par dire euh, Déjà un petit peu poser les bases de tout ça C'est que je n'ai aucun atome crochu Avec, euh, la, saga. avec la saga Transformers ouais. J'ai pas connu le dessin animé étant enfant, je sais qu'il est très populaire, Moi non plus. d'ailleurs, petite parenthèse, l'épisode de « The Toys That Made Us » sur Transformers est très très oui. intéressant par contre. tout à fait Mais, euh, effectivement, j'ai aucun atome crochu avec la licence. Juste pour vous parler rapidement de mon cas, en fait, à l'horizon 2010-2011, je me suis acheté une télé écran plat, je me suis acheté une PS3 et je me suis dit je vais enfin pouvoir voir des Blu-ray, des films en HD, avant j'avais ma télé cathodique. Et je me suis acheté avec un coffret Blu-ray, Batman Begins et The Dark Knight, pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Et tout de suite dans la foulée, je me suis acheté les premiers Transformers. Je me suis dit, alors il y avait le 1 et le 2, et le 3 est sorti un tout petit peu plus tard, il est sorti en 2011. Oui. Mais j'avais acheté le 3 aussi dans la foulée, me disant, eh ben quitte à voir du spectacle sur bah grand là, écran, oui. je vais choisir les trois premiers, je vais choisir Transformers. Ça va bien claquer à l'écran, ça va être vraiment du, c'est du blockbuster, quoi. Et j'avoue, n'a pas avoir réussi à me plonger dedans ça m'a pas passionné j'ai eu beaucoup de mal avec euh, ch- alors chaya labeuf je, 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 je sais jamais comment on le prononce Pourtant chaya, c'est, un, c'est un acteur que j'aime beaucoup et j'ai grandi avec euh, drôle de frère sur disney channel à l'époque et la guerre des steven c'est, c'est quand même fou de se dire quand même quand on y pense que euh, Drôle de ça s'appelait Drôle de frères sur Disney Channel et la garde des Steven sur France 2, j'ai ah oui, jamais compris nom, pourquoi euh, quand on changeait de chaîne c'était pas du tout le même nom mais bref, et euh, effectivement euh, c'est une saga moi je suis passé complètement à côté, j'ai vu que les trois premiers, c'était déjà pas mal, je me souviens oui. que le, le 3, la face cachée de la lune je crois j'avais ça. du mal à ne pas passer à autre chose mais je les ai pas revus depuis 2011, mmh. peut-être que j'aurai un autre regard en les voyant maintenant, j'ai mais pas sûr chance. j'ai <rire> pas vu 4-5, j'ai pas vu Bumblebee, et là je dois dire que c'est la bande annonce qui m'avait tapé dans l'œil. ça m'a fait aux Power Rangers, ouais. c'est à dire ces espèces de robots qui ressemblent à des animaux. Faut rappeler que les premiers Power Rangers dans Mighty Morphin, c'était des dinosaures ouais. et que dans la deuxième saison où les Rangers étaient des ninjas, c'était devenu des grenouilles, des éléphants, etc. Et moi je me suis arrêté un petit peu après dans Power Rangers et ça m'a fait penser à ça vraiment. Et euh, je me suis dit pourquoi pas tenter le coup. Faut dire que je partage ma vie avec une demoiselle qui est archi fan de Transformers <rire> et euh, elle. Quand la bande-annonce est sortie, si tu te souviens bien, tu l'as passé devant Avatar, oui. donc ça date de Noël. Je lui ai dit « Oh tiens, j'irai bien le voir ». Problème, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, <rire> elle n'a pas arrêté de me redire là. Et tu On va le voir, hein on va le voir, on va le voir ». Et donc j'y suis allé et je dois avouer que j'ai pris mon pied. Et aussi je pense que j'ai pris mon pied parce que je trouve que l'histoire est bien ficelée pour quelqu'un qui, comme moi, n'y connaît rien. On peut tout à fait ne pas connaître les Transformers et regarder ce film. Ouais. On comprend rapidement. Alors évidemment, on ne nous dit pas tout Enfin on sait pas en détail qui, est, qui sont Bumblebee, Optimus oui, Prime etc importe. mais on comprend que c'est les gentils on comprend qu'ils viennent d'une planète et qu'ils risquent de ne pas pouvoir y retourner et on comprend qui sont ces méchants et qui sont ces animaux euh, fantastiques j'allais dire euh, qui sont là aussi enfin, c'est, c'est, j'ai trouvé ça très, très bien ficelé et je me suis pris au jeu franchement quand je suis arrivé dans la salle et que je me suis dit 2h07 faut vraiment être amoureux pour venir voir ce genre de film avec sa compagne quand on n'est pas intéressé et en fait je les ai pas vu passer Non. vraiment passe je les ai ouais. pas vu passer ça passe vite on se prend au jeu, on sent que c'est un blockbuster je vous dis pas que le scénario est digne des plus grands films de tous les temps mais euh, on se prend au jeu du blockbuster ouais. les, blo- les effets spéciaux sont très corrects ouais. euh, la, j'ai trouvé la luminosité assez cool ouais. euh, la photographie des fois c'est pas terrible dans ce genre de film et là, c'était bien fait. Les personnages sont attachants. Euh, comme je suis un boomer, je ne connais pas très bien Mr. V. Euh, donc, euh, je ne sais même pas quel personnage il double. Il double Mirage. D'accord. Ok. Ouais. Alors, Mr. V, je le vois, vois qui c'est quand même. J'exagère parce que je l'ai vu dans le flambeau. Euh, mmh. Mais pour le coup, je ne connais pas du tout ses aventures sur, euh, sur YouTube, etc.
0: Moi non plus, je ne le connais pas très bien. Mais je connais sa voix et son style. Ouais, et ouais. je trouvais que ça allait ouais, bien ouais, avec ouais, le personnage ça, de Mirage. C'est euh, vrai que ça… Ouais. Bah, du
1: coup, voilà. Maintenant, je, maintenant que tu le dis, voilà. Dorothée… Alors, faut quand même rappeler que Dorothée, avant d'être euh, animatrice télé, elle, est, elle a joué pour François Truffaut. Hein. Donc, euh, c'est vrai que quand tu dis que c'est pas son job de base, c'est une actrice de la nouvelle vague Dorothée. Bah, c'est pas comme le vélo. Euh... <rire> et je me suis dit que sa voix collait bien avec le personnage parce que Dorothée, elle a toujours eu cette voix un peu euh, nasillarde, on ouais, va dire, ouais, etc. Mais je
0: trouvais ça et, tellement mécanique en fait, ça là de parler que. Bon d'accord, c'est des robots, ça doit être mécanique, oui. je ne sais pas ce que je veux dire. Oui, alors ils ont.
1: Euh, il <rire> y a sans doute un peu d'autotune hein, qui fait qu'elle a une voix un ouais, petit peu. Ouais, mais même, mécanisée. je trouve que c'est, Tu
0: et... sais, elle est trop posée, sa voix est trop posée, il n'y a aucun élan dans ouais. ce qu'elle dit, tu vois. Il y a assez peu d'émotion. Voilà, et c'est en ça. fait,
1: du coup, je me suis dit, ah cool, c'est Dorothée. Et puis voilà, je suis un enfant du club Dorothée, moi, hein, comme tous les gens qui, qui ont connu la télé française dans les années 80-90. Donc forcément, ça m'a fait plaisir de l'avoir. Euh, Retrouver un peu le cinéma, elle avait joué dans Nicky Narson en 2018, elle a ah oui fait un petit caméo, okay. et sinon bah, elle avait joué donc, dans... dans trois films dans les années euh, 70-80, donc, à la fin de la nouvelle vague, et euh, puis bah, plein de séries télévisées avec les musclés, mais là voilà. Oui. Donc bon, c'était pas très utile je pense de mettre Dorothée, non, mais ça, a fait plus... ouais, ça avait pas vraiment d'intérêt, mais vraiment pour moi c'est la bonne surprise, alors allez le voir si vous l'avez pas vu, encore une fois si vous connaissez rien à Transformers, c'est mon cas j'ai kiffé. Et en plus, c'est tellement un film d'été, quoi. Ouais, Là, euh, allez-vous mettre 2h10 dans une salle climatisée... Avec un bon popcorn, avec un, bon un Ouais, un popcorn, un coca, et vous allez regarder ça. Oui, et oui. franchement, j'avais vu Flash la veille, c'était pour ah bah. la transition pour la suite, et je me disais, bon, euh, Flash, euh, Transformers, est-ce qu'il va pas y avoir une grosse différence Et en fait, non, vraiment, je... Je me suis bien plongé dedans et si bien que le soir, il y avait, c'était un dimanche, il y avait mon inconnu sur W9 ouais. que j'ai fait découvrir à ma chère Étambre. Et par moment, j'avais des, des trucs de Transformers qui me revenaient parce que mon, dire, inconnu, oh, quand même bien. mon inconnu, j'ai déjà vu plusieurs ouais, fois. Bah, donc, euh, et je me disais, ah, oh, c'était sympa, ça. ah, c'était quand même cool ce passage-là. Donc, je ne vais pas me revoir tous les premiers. Je, peut-être que je verrai Bumblebee. L'autre jour, il était en promo Blu-ray. J'ai hésité à me l'acheter. Ah parce que je me dis je l'ai jamais vu donc comme quoi ça peut peut-être me faire euh, raccrocher ben, un tout petit peu avec la licence
0: je l'ai vu il y a pas longtemps et c'est vrai que en fait euh, je suis, euh, c'est con mais je suis trop vieux pour ces conneries euh, Michael Bay me fatigue j'ai revu les trois premiers Transformers et en fait les plans de moins de 3 secondes en permanence euh, hyper cutés avec des espèces de filtres potard à fond euh, rose, fluo et bleu et tout ce que tu veux, en fait, ça me fatigue, quoi. Joie et c'est genre. vrai que la dernière fois, la Transformers, euh, j'ai revu le premier ou le deuxième, je ne sais plus. Et vraiment, au bout d'une de demi-heure, j'étais fatigué, quoi. Je me dis, oh, pousse toi quoi. Laisse un plan tourner 3 ouais, ouais. trois secondes et tu verras, tu sais ouais. filmer, quoi. Parce que Michael Bay est quand même doué. Il sait ce qu'il fait, mais il ne veut pas arrêter sa caméra, quoi. Il faut toujours que les plans fassent moins de trois secondes. Et là, pour le coup, Mumblebee est un peu plus dans la lignée de Transformers euh, Age of the Beast. Rise of the Beast. Rise of the beast. Et, euh, et donc, du coup, on a plus de plans posés, des paysages, ouais. ce genre de choses, c'est un peu plus agréable. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant de faire cette espèce de petit tour du monde, euh, oui. où on part au Pérou, et puis ouais, en fait, euh, voilà, au ouais, ouais. début, on est à New York, et, et ouais. ils se baladent un peu comme ça, c'est et un, j'ai trouvé un ça un tour plutôt de sympa.
1: D'ailleurs, c'est présenté cette prof de géographie qui parle, là, qui a trouvé ça cool, comme, l'hém... comme l'hémisphère ouest, ouais. et en fait, on parle toujours d'hémisphère nord et sud, quand on, en géographie parce qu'il y a l'équateur au milieu et puis parce qu'il y a l'alternance des saisons, mais l'hémisphère ouest et l'hémisphère est, et oui. là c'est une notion je sais pas si c'est très intéressant pour nos auditeurs mais c'est une notion de géographie qu'on utilise très peu dans la vie courante et ils en parlent plein de fois dans le film et je c'est me vrai. suis dit, bah tiens, c'est intéressant de... est-ce que les gens vont comprendre qu'en fait l'hémisphère ouest en gros c'est le Pacifique mmh. plus les Amériques et l'hémisphère est c'est nous avec l'Afrique et l'Asie etc et euh, du coup vraiment c'est ce tour de l'hémisphère ouest mmh. on voit euh, l'hémisphère ouest a été bombardé l'hémisphère ouest a été attaqué mmh. etc bref, un très bon divertissement ouais. fun ouais. Euh... Et bah voilà, ça mange pas de pain, c'est un film de l'été. Si vous voulez en avoir pour votre argent, pour le coup, je me dis que dans les grandes salles aussi, 4DX, euh, ouais. Ice, tout ça, ça doit être sympa.
0: Ça doit être vraiment sympa. Bon, peu de choses à rajouter là-dessus, on va tout de suite passer à The Flash. The Flash Alors, euh, que dire Donc, The Flash, l'histoire, c'est l'histoire de Barry Allen qu'on a déjà vu dans Justice League, que ça soit la version Zack Snyder ou la version de Joss Whedon, peu importe laquelle vous, a- vous appréciez. Euh, ça nous raconte donc l'histoire de Barry un petit peu plus tard, du coup, après euh, les événements qui se passent dans Justice League. C'est devenu un héros euh, de sa ville et euh, il est appelé à, euh, à aider Batman à un moment pour une enquête euh, voilà, euh, aussi banale soit-elle et il se rend compte en fait qu'il peut, euh, après s'être énervé, il se rend compte qu'il peut remonter le temps. Et il se dit qu'il va peut-être pouvoir sauver sa mère, parce que c'est à, c'est à cause de ça, c'est à cause du meurtre de sa mère qu'il est devenu enquêteur de police, enfin, pour le, la scientifique, et qu'il a eu euh, ses pouvoirs, suite à un éclair euh, dans un labo, Il se dit que s'il sauve sa mère du coup tout s'arrangera et qu'il n'aura plus besoin de se jouer les super héros parce que il faut le dire au début du film c'est un peu le super-héros rebut, euh, il sert un petit peu à faire les basses besognes de Batman et c'est un peu embêtant, ça l'ennuie un petit peu, et donc il va décider de vouloir sauver sa mère, j'y reviens. Mais que va-t-il se passer à partir du moment où l'on décide de sauver quelqu'un qui est censé être mort, l'effet papillon, tout ça, tout ça, tout ça, que va-t-il se passer dans le film On vous en parle tout de suite. Toujours bon
1: Toujours bon, c'est parfait.
0: Allez bah vas-y, commence.
1: Eh bien, je suis un peu embêté parce que je pensais que tu allais parler de mon lapin puisque j'ai appelé mon lapin Flash. Mais non. C'est vrai. C'est eh parce oui. qu'il se balade très très vite. Et eh ben c'est ça. C'est un lapin. C'est pas un lapin non. C'est un lapin un lapin, mais qui on peut dé- domestiquer un, un lapin, peu les lapins. Lapin. Un lapin de cl... un grand lapin. Euh... C'est pas parce qu'en général quand on pense lapin domestique, on pense au petit hein. lapin ouais. Mais là c'est un vrai lapin. Mais on peut quand même un peu domestiquer les lapins. Il reconnaît son prénom. Mais non. Et euh, avec euh, avec Maëva, on l'a appelé Flash parce que quand il était petit, il courait super vite. Et du coup, c'est ça fait bizarre de de, parler de... d'entendre parler de Flash. Il faut ça. dire
0: qu'il vit dans ton jardin et parfois tu es en retard parce qu'il s'en va de sa cage. Oui.
1: Bah il il est libre. Il reconnaît son prénom, quand on l'appelle, il vient, il se fait caresser, mais quand il se rend compte que c'est l'heure de rentrer, parce que c'est le soir et que j'ai pas envie qu'il se fasse embêter par d'autres animaux, notamment Dorothée si elle arrive, puisque il faut ouais. savoir que. On fait une émission très intéressante, de géographie, et maintenant, c'est sur les animaux. Les, les rongeurs se font attaquer par les par les chouettes ou par les hiboux, on en a autour de chez moi, bref. Et parfois, ils se sauvent. Mais ce petit flash euh, vient effectivement de ce super-héros. Euh, que dire, que dire, que dire Alors déjà, c'est librement adapté d'un comic qui s'appelle Flashpoint. Que j'adore. Que j'adore mmh. aussi, vraiment. Le film animé, et je ne sais pas si tu l'as vu, il est oui, un petit peu moins bien, ouais, mais comme ouais, souvent... Ouais, ouais. J'adore les films d'animation DC Comics, d'ailleurs, c'est oui, ma... Oui, ça allait
0: un peu trop loin dans le délire, ouais, justement, ouais. dans Flashpoint. Le, c'est le ma anime. tradition
1: depuis 10 ans. Tous les étés, j'en regarde, je regarde 3 ou 4 des nouveaux. J'achète les Blu-ray tout au long de l'année, DC, ceux qui en qui sortent, sortent beaucoup par an. Oui, à l'époque, ils en sortaient un ou deux, maintenant, c'est jusqu'à 3 ou 4. Ouais. Et ce qui est génial, par contre, on ne peut pas enlever ça à Warner, c'est, c'est qu'ils les sortent en physique. Ah oui, déjà. Ouais. Ils les sortent en physique, mmh. pour beaucoup en steelbook, mmh. et c'est jamais plus de 14 euros.
0: Mmh. alors c'est qu'e-, vrai que c'est euh, très bien, ouais. euh, mmh. Et la qualité graphique est toujours au, rendez-vous, toujours
1: est toujours au rendez-vous. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, en ce moment, le Blu-ray euh, sont sortis en même temps, le Blu-ray d'Avatar 2 et le Blu-ray d'Astérix euh, avec euh, Gilles Lelouch et l'Empire du Milieu et actuellement vous pouvez vous procurer le Blu-ray d'Avatar pour 30€ euros et le Blu-ray d'Astérix pour 12,99€ oh, mon Dieu. pas Quel forcément long. très bon signe bref donc c'est inspiré de Flashpoint d'ailleurs ah, il y a quelques liens avec Flashpoint, j'ai trouvé que c'était euh, alors il y a le fameux Batman de, Ma- de Ma- Michael Kane dans le... non, Michael kane de Michael Keaton. Keaton. Michael kane c'était Alfred. Oui, <rire> Et on a alors que... c'était que... d'ici aussi, donc oui, coup, ça, pas ça si loin. Alors que dans le dans Flashpoint, c'est quand il remonte le temps, il tombe sur Thomas Wayne. Je ne sais pas si tu oui, te rappelles. tout à fait. C'est le, le papa de Batman. Donc j'ai commencé par dire que j'ai beaucoup aimé le début. J'ai trouvé la... 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 les scènes qui se passaient euh, au début du film vraiment bien amenées. Le fait que on est Batfleck qui soit dedans. Alors j'aime pas Ben Affleck en Batman, mais c'est un gros point positif que qu'on m'a dit après le film. et c'est vrai que j'y, j'y avais pas repensé, c'est que Marvel très souvent euh, maintenant dans leurs films, on voit pas les autres héros. Tu sais pas où ils sont passés. Il se passe des merdes dans tous les sens, mais il y a que Ant-Man. Il se passe des merdes dans tous les sens, mais il y a que Spider-Man. Et là, j'ai trouvé cool dans Shazam, il y avait Wonder Woman. Là, dans Flash, il y a Batman, il y a Wonder Woman, y a et il y a Aquaman à la fin. Dans Peacemaker. Il y a euh, aussi ces personnages-là. Je veux dire, l'univers est cohérent parce qu'on retrouve toujours ces ouais. personnages. Alors, et c'est et c'est, fa... Ils expliquent de façon,
0: euh, bon, parfois un peu, un peu poète-poète, mais ils expliquent quand même pourquoi tel héros n'est pas là. Par exemple, oui. ils expliquent pourquoi Superman ne peut pas être là.
1: Oui, voilà. Ouais. Alors que chez Marvel, je me souviens très bien d'Iron Man 3. Quand j'avais ouais. vu en salle, je me suis dit, ça se passe juste après Avengers. Le, les États-Unis sont à feu et à sang. <rire> Mais les euh, autres s'en foutent.
0: Il y a dans Les Gardiens de la Galaxie 2 aussi où les plantes commencent à éclore. C'est le bordel partout sur Terre parce qu'il ouais. y a des plantes qui, qui éclosent et les gens sont en train de se bouffer, euh, se faire bouffer par un espèce de fluide blanc. Et tu vois pas un seul Avengers débarquer. Ouais, c'est tu ça. te dis, bah s'ils avaient pas réglé le problème, euh, c'est ouais. fini quoi.
1: Donc euh, c'est ce que j'aime là pour l'instant dans l'univers d'ici, ouais. c'est qu'ils arrivent à mettre les autres héros qui sont là. Ça que quelques minutes c'est vrai. Donc il y a cette fameuse scène où ils récupèrent les bébés. Bébé, peut-être pas super. Les CGI étaient quand ouais, même pas fous. Ça, c'est un peu le problème. C'est le, le problème. gros bémol du film. Ouais, je ouais, ouais. Quand on connaît des films, style les X-Men, avec les fameux passages de Quicksilver. Il oui. euh,
0: euh, y a eu beaucoup d'exemples d'internet, sur Internet de euh, le dernier Marvel que tu as bien aimé. là euh. Les, euh, les éternels les éternels où il y a pareil y a un rapide euh, qui ouais. est très très bien filmé euh, voilà on a énormément d'exemples effectivement la vitesse à ouais. maintenant avec la CGI on arrive à faire de très beaux effets de vitesse et là c'est vrai que celui là était quand même et c'est
1: un peu embêtant été. sur un film flash quoi bah, qui est quand même ouais, le ouais, ouais. Non, du mais je
0: suis d'accord pareil sa façon de courir est un peu particulière
1: oui après pour ce qui est du reste le voyage dans le temps je vous ai dire que j'ai pas d'atomes crochu avec grand-chose, mais moi, je n'ai pas connu le Batman de Michael Keaton quand j'étais petit. Pourtant, oui. j'avais l'âge. Ouais mais moi, c'est pas... Et là où c'est particulier, c'est quand même que ma compagne est un peu plus jeune que moi, Elle, elle c'est son Batman d'enfance. Moi, mon Batman d'enfance, c'est presque Christian Bale. Bah, oui. J'étais plus enfant quand c'est sorti, j'avais 17-18 ouais. ans, mais j'ai connu Batman via ce personnage. J'ai vu par la suite les Batman de Burton et euh, un la opinion mais je trouve que ça n'a pas forcément hyper bien vieilli non, et je bien, sais hein. qu'autour de moi j'ai énormément de fans mais moi j'ai du... j'y vois pas le film d'enfance et du coup c'est comme si moi qui adore maman j'ai raté l'avion il y a peut-être des gens qui diraient ah oh, bah oui mais c'est nul ou euh, des films des années 90 je trouve que ça n'a pas super bien vieilli non. donc j'ai... j'ai un avis relativement neutre sur ce personnage mais je l'ai trouvé très cool dans le film alors au début c'est surprenant hein, quand on le voit avec les cheveux longs <rire> on a du mal à imaginer je crois bah... que
0: c'était Alfred crois... moi au début je me suis dit pas... tiens il y a Alfred il ouais. n'y a plus Batman
1: d'ailleurs je, m... je me demande cette histoire de voyage dans le temps tu vas peut-être pouvoir m'éclairer Barry Allen remonte dans le temps mais tombe mmh. dans un univers alternatif mmh. est-ce que c'est vraiment la suite des Batman de Burton ou est-ce qu'il se re- il est dans un autre univers où c'est aussi Michael Keaton qui est, super- qui euh... est Batman
0: c'est une très bonne question parce qu'en fait il est en train d'expliquer comme il explique avec ses spaghettis qu'en fait à partir du moment où on revient à un point central de, du temps en fait on se retrouve à, sur une timeline non pas euh, parallèle, mais croisé. C'est-à-dire ouais. que le passé et l'avenir changent à partir du moment où tu décides d'aller à un autre endroit ouais, du oui. temps. Donc j'ose supposer qu'effectivement c'est la suite ouais. des films de Burton où le passé a été... Ch... Ouais. Voilà, où le passé est celui qu'on a vu dans ceux de Burton. Après est-ce que la question se pose Oui, non, mais c'est moi qui me l'ai ouais, supposé. Oui, mais je me l'ai supposé et... aussi, mais ça m'est vite sorti de l'esprit en me disant finalement la question n'est pas là. Le Keaton, il est là, ouais. il existe, comme on voit à la oui. fin dans la scène finale, le, le, un autre Batman du coup... Euh...
1: Et ce que j'ai trouvé très intéressant, et c'est pour le coup, peut-être que c'est, c'est sorti dans des comics, parce que des comics, il y en a à l'appel et j'ai loin, loin de moi le temps d'avoir tout lire, mais ce côté, Batman, qui ne fout plus rien, parce qu'il a réussi à sauver Gotham, et Gotham ouais. est une ville paisible. Et moi, j'avais jamais vu ça. Gotham, ouais. c'est toujours, euh, quoi qu'il arrive, d'ailleurs, c'est un peu devenu quelque chose de récurrent. Ouais. Batman, c'est que quoi qu'il fera, il aura beau sauver Gotham, Gotham va retomber dans ses travers. Et là, en fait, ouais. non, il a réussi à sauver Gotham, c'est je ça. trouvais ça très intéressant. J'ai vu la critique sur les réseaux sociaux que beaucoup de gens ont détesté le personnage de Barry Allen qui n'est pas encore Flash. Ils l'ont trouvé assez agaçant dans le oui. passé. Mais en même temps, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien en tant que... En... Pas anti-héros, mais euh, il fallait quand même qu'il y ait une différence entre les deux euh, Barry Allen
0: bah, oui parce qu'il il a grandi avec sa mère et avec l'amour ouais. de sa mère et ce qu'elle lui aurait apporté alors que lui sa personnalité et c'est bien je trouve finalement moi je, moi je suis plutôt en accord avec le film parce que je trouve que ta personnalité que tes parents ou pas soient là bah, ta personnalité elle, elle est forgée euh, tu vois tu vas ressembler à ça donc c'est un hyperactif comme le Barry Allen qui est flash sauf que lui il a eu l'amour de ses parents donc en fait il a été pourri gâté et ouais. que voilà il a forcément les bonnes réactions je trouve pour un, pour un enfant ouais, hyperactif tout à
1: fait le côté voyage dans le temps, c'est vrai que maintenant on commence de l'avoir vu beaucoup. Ça revient. On en c'est, plus, après. c'est plus forcément retour vers le futur, mmh. mais on commence de l'avoir vu beaucoup. Et bah, je pense que par contre, le réalisateur l'avait un peu anticipé quand il fait le truc des spaghettis. Oui. Quand il dit attention, c'est... on n'est pas dans retour vers le futur. Et là, il y a cette fameuse blague où oui. c'est pas euh, Michael J. Fox qui joue, euh, qui joue Marty McFly dans cet univers-là. Donc là, je... on rentre un peu dans des détails, mais globalement, moi, j'ai passé un bon moment devant mais le moi film. Aussi. Moi aussi. Vraiment un bon moment. Mais encore une fois, parce que l'univers DC Comics, pour le coup, j'ai des atomes crochus oui. avec lui, et que Ben Ezra Miller, quoi qu'il ait fait en dehors, on n'en oui. parle pas, mais il est, je trouve qu'il incarne vraiment bon, bien Flash. Je, je suis d'accord. Je pas la comparaison avec ce que beaucoup de gens ont fait sur les réseaux aussi, parce qu'en préparant cette émission, j'ai regardé un peu ça, mm. avec le Flash de la série, mais bon, moi, j'ai jamais vu la série. Comparaison mais il y a des gens qui disent « Ouais, mais il était mieux ». Après, je comprends s'ils ont vu cinq saisons avec Flash,
0: non non en fait moi je pense que c'est un et là c'est un tort de la chaîne CW c'est de créer des fanbases qui sont beaucoup trop euh, accro à leur personnage on l'a ouais. vu avec Supernatural où vraiment la fanbase de Supernatural est vraiment détestable euh, parce qu'ils veulent toujours des suites ils veulent toujours les héros sont les meilleurs les machins voilà ça serait la série du siècle ça, ça serait Supernatural alors que c'est une c'est une série qui a beaucoup de qualité mais qui a énormément de défauts et là le problème est le même c'est que le personnage de Flash était très attachant et il a une fanbase qui est absolument énorme et je pense que les gens étaient dé- de ne pas le voir dans un ouais, film parce qu'il l'aurait peut-être mérité mais pas, pas dans l'univers d'ici Comics qui a créé Zack Snyder c'était ouais. pas possible
1: alors le film dure 2h40
0: ouais.
1: c'est passé relativement vite aussi ouais. je dois le dire euh, et vraiment c'est difficile de donner un avis très tranché parce que moi j'ai passé un bon moment j'entends les critiques mais moi elles m'ont pas gêné ouais c'est ça donc euh, j'étais heureux de voir cet univers je m'attache de plus en plus au Snyderverse alors qu'il va s'arrêter c'est quand même c'est quand même triste d'en arriver là mais euh, ouais je trouve que on s'y attache à ce Barry Allen et qu'au final euh, bah même si c'est des choses qu'on a déjà vues dans le passé dans des films où on ne peut pas arriver à modifier le passé bah c'est vrai que ce message là de dire que finalement on l'a déjà entendu mille fois, je sais, mais de se dire que, bah, finalement, le passé, il est tel qu'il est, et c'est aussi ce qui nous forge. Ouais, c'est ça. Et c'est ce, qui va, ce que va réussir à comprendre le personnage à la fin. J'ai trouvé ça très intéressant. Euh, et sur la scène finale, où euh, il revient dans ce qu'il pense être sa Lane qui, en fait, n'est pas vraiment la bonne, je vais pas entrer plus dans les détails, mais, David, tu m'avais dit que c'était autre chose qui était prévu Et si ça avait été ça, les amis, je pense que ça, ça aurait été mon mon film d'ici préféré parce que j'attends tellement ce retour providentiel. Mais pour clôturer, je dirais que j'avais peur que ce soit un énième film de multiverse. Ouais. Et ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas euh, Spider-Man Across de Spider-Verse, là, mm. qu'on a pu voir récemment, ou même encore No Way Home, mm. où un Spider-Man se balade dans plein d'univers. Là, il se... Non, là pas... il se balade dans un, c'est finalement.
0: Ça. C'est pas un multiverse.
1: Non, c'est un... il va dans un autre univers, certes, mais c'est un univers. C'est pas, un... c'est pas plein en d'univers fait, différents c'est... qui se mélangent.
0: ça appartient, on le voit à la fin, ça appartient à son univers à lui. C'est... Il est dans une autre timeline, en fait. C'est ouais. vraiment une histoire de temps et pas une histoire d'univers. Voilà. Et d'ailleurs, bah, je rebondis là-dessus, puisque... Oui, tu pense que tu avais un peu près gêné oh, oui, oui, ce que tu à dire. Ouais, ouais. Euh, je rebondis là-dessus pour dire qu'il y a quelques... Voilà, Moi, j'ai apprécié, tout comme toi, le film, vraiment. C'est-à-dire que le peu de défauts que j'ai vus au film euh, ne m'ont pas gêné, hormis cette scène des bébés au début où je me suis dit, oh, les gars, si c'est comme ça pendant tout le ouais, film, ça va être compliqué. Mais c'est
1: exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, ça part pas très bien. Voilà, mais finalement, finalement, le reste de CGI... Ça a...
0: et la cape de Batman en 3D qui, moi, m'ont vraiment gêné. Par contre, la blague... Euh... La blague du, du lasso de vérité de Wonder Woman au début. Ah, m'a c'était, fait mourir mais c'était génial! De rire. Ça m'a fait m'a mourir de ah, rire.
1: C'était génial, c'était génial. Voilà.
0: J'ai trouvé que les blagues étaient toujours bien placées. Il y a vraiment, euh, voilà, j'ai beaucoup rigolé. Euh, et en même temps, c'est très sérieux. C'est un film qui est quand même très ouais. brutal. Ouais. Euh, la séquence de fin, euh, avec la guerre contre Zod, plus tout ce qui oh, en découle, ouais, 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 c'est ouais, ouais, vraiment, ouais. vraiment violent. Ouais. Euh, la première fois que ça arrive, en fait, et qu'il ouais. décide de remonter euh, une fois de plus le temps pour réparer tout ça, je me suis dit, waouh! Euh, c'est chaud quand même pour un film, parce que moi j'avais des gamins dans la salle quand je l'ai vu, et je me suis dit, wow, il est quand même assez chaud, quoi. Euh, pareil, le fait qu'il se fasse transpercer par une balle, tu vois la balle vraiment avec le sang et tout, enfin euh, c'est des choses qu'on voit pas chez Marvel, quoi. Et euh, c'est vrai que donc du coup j'étais assez étonné pour, un, pour euh, un film flash, en fait, flash justement, la série on s'attend à un truc un peu colorisé, un peu couleur et tout, machin, et là c'est vrai que le film est quand même assez sombre, mais j'ai trouvé ça vraiment plutôt bien fait. Les seuls reproches que j'aurais à faire, c'est la blague de là-dedans. À la fin, j't... Je trouvais ça ridicule, vraiment. Je comprends pas pourquoi ils ont clôturé le film là-dessus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je, vraiment, ça, moi, je, je l'avais oublié. Moi. Ça ne m'a <rire> pas fait rire, ce genre de blague ne me fait pas rire. Je comprends ouais. même pas pourquoi il l'a perdu au début cette dent ouais. et pourquoi il ouais. l'a repère à la fin. Enfin, je, vraiment, ouais. je n'ai pas aimé. Il ouais. euh, y a le, donc, le, le, les effets spéciaux de, de, des bébés au début, voilà, où on en reparlera un nombre de fois incalculable. Ils sont ratés, ils sont ratés, C'est pas ouais. grave. Ouais. Le reste du film est quand même vraiment très bien fait oui. euh, les effets spéciaux sont largement suffisants euh, à, à, par rapport à l'époque où on est je veux dire, Warner nous habitués à des effets spéciaux bien moins bien moins ouais. bien faits que ça je vous rappelle les derniers Harry Potter qui sont vraiment pas terribles, terribles au niveau des effets spéciaux et la troisième chose c'est l'apparition des multivers à la fin ça n'a rien à foutre là c'est vraiment du caméo gratuit euh, ouais. qui que moi j'ai vraiment pas apprécié ouais. parce qu'en plus c'est des acteurs Va... Je suis désolé, je vous spoil, mais on voit le Nicolas Cage qui a fait ses essais en costume de Superman. C'est ridicule. Il combat une araignée. Ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a aucun rapport avec mm-hmm. le film. Le fait que Barry Allen prenne conscience des multiverses, je le comprends, mais là, qu'ils en fassent une apparition comme ça avec uniquement des caméos d'acteurs morts ou d'acteurs mm-hmm. qui n'ont jamais eu de rôle, on voit même pas Henry Calville, Enfin, tu ouais. vois, c'est vraiment particulier. Il se
1: serait contenté, par exemple, de Christopher Reeve, qui est quand même le Superman iconique. Voilà. Qui...
0: Et pareil, mais... faire une apparition du flash de la série, par oui. exemple, ça aurait été pertinent.
1: Et du coup, euh, je veux bien que... Mais c'est un peu comme dans Spider-Man, qu'il y a des Spider-Man qui sont... voilà. Mais c'est vrai que Nicolas Cage, ça décrédibilise. Mais Alors, ouais, tu dis, ah, c'est marrant. C'est marrant, okay. mais, ça
0: n'a... mais là, on est dans un truc sérieux. Mais voilà, à ce on est dans là, un est truc sérieux. sérieux. Donc,
1: tu montres Christian Bale, tu montres euh, même George Clooney, Val mm. Kilmer, qui tu veux, hors Batman. Euh, tu peux montrer euh, plein de gens, mais c'est vrai que là, bon... Alors, dans la salle, moi, j'étais avec des gens qui, je pense, connaissaient relativement bien l'univers et ça a éclaté de rire en voyant Nicolas Cage. Bah, oui Sincèrement. Donc, je pense que ça, c'est un peu ce que je cherchais, mais c'est là où, où je trouve, moi, que le film a du mal en, à trouver son équilibre entre ouais. humour et sérieux. Je suis d'accord. Et par moment il y a un moment, je pense sais pas si tu vois, où, où Barry se met à vomir. Euh, oh, là. Et en fait, la scène était bien. Il vomit et, 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 et je me dis non. En fait, L'as... une
0: fois, ça me va. Ouais.
1: Tu vois, une oui. fois, il,
0: a, il, a, il a pris, il a pris des jets dans la tronche. Voilà, il vomit, ouais, d'accord. Ouais, voilà. Mais qu'il tour... enfin, que ce soit en tourbillon voilà. après. Machin, <rire> non, enfin, c'est ça. C'est ridicule. C'est ridicule. En 3D en plus. Mais
1: voilà. Mais et on rigole en le disant. Donc bon, pourtant, <rire> voilà. Mais plein de fois, je me suis dit, ah là 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 là, c'est la maladie de beaucoup de films de super-héros ouais, actuels. Ouais. C'est faire de l'humour pour de l'humour. Mmh. Et je veux dire, soit on y va franchement, comme dans Shazam, qui est quand même des oui. films qui sont. Euh, c'est purement familial. C'est des comédies familiales. Ouais, c'est ça. Soit, dans The Batman, tu veux dire, tu rigoles quand même pas beaucoup. Ouais. Et là, en fait, on, là, c'est, il avait un côté. C'est pas bien que j'en fasse un, un, un mot péjoratif, mais il avait un côté un peu marvellisant. Ou ouais. dans Marvel, moi j'en ai marre que ce soit tout le temps une blague, euh, une blague, un truc sérieux. Une blague, un truc sérieux. Et par moments, c'était un peu ça. On a peut-être été un peu long sur The Flash, mais. Euh, non, mais c'est nécessaire mais parce que l'heure. peut-être celui des trois sur lequel il y avait plus de choses
0: à dire. Ouais, bah ouais tu vois, on sait un peu. Mais ouais, je, je suis d'accord avec toi vraiment, là, pour le coup. Et on essaye de remettre les pendules à l'heure, comme pour Shazam 2. Arrêtez d'écouter les critiques sur Internet. Ah, oui, oui. Allez voir le film, quoi. Vraiment, faites-vous v- votre propre avis. Je sais que ça coûte un billet de cinéma, ouais. mais vaut mieux être déçu d'un film que vous avez payé que de regretter de ne pas être allé voir le film le jour ouais. où vous le verrez à la télévision. Parce que vraiment, le film vaut le coup. Il y a juste trois scènes où les voilà, c'est un peu moche. Et effectivement, le, le côté course de flash n'est pas terrible, terrible. Mais en vrai, ça ne gêne pas Bien le sûr. film et ça ne gêne pas l'entrain qu'on a pour le film et la qualité. Ouais. Du film qui est encore une fois un film d'été, que vous allez voir dans une salle climatisée pour aller prendre du bon temps pendant deux heures et demie. Ouais. Vraiment, c'était de bonne qualité. Je trouve que c'est un bel aboutissement du monde de chez DC Comics avant de le conclure. Mmh. Alors on a encore Blue Beetle et euh, Aquaman qui arrivent, mais n'empêche que là, ça apporte une belle conclusion. Et euh, voilà, moi je, je trouve que vraiment, allez voir Flash si vous l'avez encore dans vos salles parce que vraiment il vaut le coup.
1: Je rebondis sur ce que tu dis, moi en 2012, euh, on m'a convaincu de ne pas aller voir Pacific Rim. On m'a dit euh, Alors du... que...
0: on m'a dit c'est du comment dirais-je c'est du série c'est, c'est pro américain ouais,
1: c'est, ouais. c'est très cliché et j'avais prévu d'aller le voir et à l'époque euh, ben voilà je me rappelle j'étais allé dans un multiplex à côté puis finalement je suis pas allé je me suis dit bon bah tant pis on m'a dit que c'était pas bien je vais quand même pas mettre à l'époque c'était 8 euros maintenant là, là. Alors, on est plus à 11 12 mais bref et en fait aujourd'hui je le regrette amèrement, je parce comprends. parce que je me dis je l'ai, vu en, je l'ai vu en Blu-ray, j'ai acheté le Blu-ray un jour euh, dans un magasin de déstockage à 2,90, je mm-hmm. me suis dit je vais essayer, j'ai adoré, je me suis dit jamais je le découvrirai sur grand écran. C'est ça. Et Pacific Rim pour le coup c'était un truc à voir sur grand ah, écran. Et on en reviendra même si je sais que les puristes ne seraient pas forcément d'accord avec moi, mais quand même un film à essai à la télé c'est moins frustrant c'est qu'un ça. blockbuster. Dans le le, le blockbuster on la on la prend histoire. vraiment
0: le grand écran dans la gueule. Bien sûr. Et ben en parlant de grand écran dans la gueule, on va parler de notre dernier film et on parle de Indiana Jones, c'est le cadran de euh, la, la destinée. destinée. J'allais dire le cadran de vérité, pas du tout le cadran de la destinée. Troisième film, troisième résumé, Indiana Jones est vieux, on est dans les années 60. Euh, 69, ouais. 69, on vient de faire le premier pas sur la lune et euh, il part à la retraite de son métier de professeur en archéologie, en histoire même. Et, en archéologie. Euh, en en archéologie. archéologie. Ouais. Et le jour euh, de sa, son départ en retraite, débarque sa Fiul, euh, qui est le la fille de son meilleur ami, mmh. si ça, ouais. je me trompe pas, et elle lui demande des nouvelles de ce fameux cadran de la destinée qu'ils auraient découvert en 1944, euh, lors, de, lors de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et euh, lors de la découverte, donc quand euh, Indiana Jones lui propose d'y de, bah, de jeter un oeil, on se rend compte qu'en fait, euh, elle décide de le voler, pour pouvoir le vendre et payer euh, ses dettes de jeu et autres... Euh, autre problème, et donc euh, Indiana Jones part à sa poursuite. et On se rend compte que les, le, l'aventure sera bien plus grande que cela euh, su- après quelques minutes de film. Toujours bon
1: c'est, c'est parfait. Euh, bah écoute, tu es un vrai synopsis man.
0: <rire> synopsis man, on va appeler comme ça. C'est, on fera la suite de Feuilleman après. <rire> euh, voilà, alors euh, que te dire J'hésite à te laisser commencer.
1: Bah il faut, c'est comme tu le sens.
0: Ouais, euh, non, allez, je vais commencer comme ça euh, on décharge tout et puis c'est terminé. J'ai pas d'affinité avec Indiana Jones. J'ai vu le premier euh, en entier il y a déjà quelques années, je n'ai pas vu le deuxième en entier, il est passé sur M6 si tu te souviens la dernière fois, j'avais regardé le début et j'ai dû couper mais en même temps c'était vraiment pas ma tasse de thé, et je n'ai jamais vu le troisième, euh, la croisade.
1: La dernière croisade. La
0: dernière croisade. J'ai vu le quatrième euh, par procuration parce que voilà encore une fois ça passait à la télévision et j'ai vraiment pas trouvé ça très très bon, donc euh, voilà on partait vraiment pas du bon pied. Et donc j'ai décidé d'aller voir le film là pour pour qu'on puisse faire cette chronique. Et euh, c'est pas passé, hein. c'est pas passé du tout, c'est pas passé du tout. Le début c'est moche, c'est en CGI, on a l'impression que tous les acteurs sont en en version numérisée. Au bout d'un moment dans le film on sait plus ce qui est en numérique et ce qui ne l'est pas tellement... En fait même quand ils sont à l'écran, avec leur âge on a l'impression qu'ils ont été légèrement liftés en numérique. Euh, L'histoire ne m'a pas intéressé du tout. J'ai par contre pris énormément de plaisir à partir du moment où ils arrivent en Grèce, jusqu'à ce qu'ils repartent de la caverne caverne après le tombeau euh, d'Archimède. Là, pour le coup, c'était du vrai Indiana Jones, c'était du vrai film de découverte, j'avais l'impression de regarder un peu Benjamin Gates, euh, tout ce côté-là, un peu, voilà, on va... Oui, c'est tu... Bon, tu... Général, Benjamin on dit Gates qui a sous voilà. Indiana Jones. En ouais. général, les gens voilà. disent, dans Benjamin Gates, c'était cool, là, on aurait dit Indiana Jones. Bah Gates. ouais, mais tu vois, je sais pas pourquoi, ne me demande pas pourquoi, j'ai trouvé que le film était très violent, vraiment, beaucoup de morts, beaucoup vraiment de sang-froid, vraiment, énormément de morts, alors est-ce que c'est comme ça dans les autres Indiana Jones, tu vas me le dire dans quelques instants, mais euh, vraiment, j'ai été très surpris par l'ambiance même du film qui est très glauque, très noire, euh, c'est... J'adore euh, l'actrice euh... Phoebe, euh, Phoebe Wall... euh, Wallace-Bridge. Ouais. Ouais, ouais, Wallace j'ai, j'aime beaucoup cette actrice. Et là, pour le coup, je trouve qu'elle est complètement insipide. Elle n'a aucun, aucun, aucun intérêt pour le scénario en soi. Elle est insupportable. Et en plus, son
1: personnage est insupportable. Non,
0: là, son personnage est insupportable. J'ai beaucoup aimé le petit acteur français. Par contre, je trouvais qu'il jouait très, ouais. très bien. Et il euh, y avait un petit côté demi-lune euh, voilà, assez sympathique. Euh, donc, j'ai vraiment bien, bien apprécié ce, ce petit acteur qui se débrouille très, très bien. Euh, Harrison Ford, ben j'avais envie de dire, mais fais-tu Eastwood Eastwood, il a compris qu'il pouvait plus courir. Alors, il fait des films de Eastwood avec des rôles qui lui correspondent, où il marche et il parle. Point barre. Là, euh, on sent que, bon, c'est un ben, peu je... compliqué de courir euh, loin, tu vois.
1: Alors, Eastwood, je pense qu'il fait ce qu'il veut. Là, Harrison Ford, il a un peu fait ce que Disney lui a dit. À moi, voilà, mais, c'est... mais il y a ça un peu ouais, ce côté-là, je, je pense, pense qu'on que... va revenir dessus. Ouais.
0: Mais, euh, voilà, je suis vraiment... Euh... J'allais dire un peu circonspect, mais non, non, je suis déçu. Je suis déçu parce que ça devait être le film qui devait me permettre de raccrocher les wagons avec la saga Indiana Jones en me disant « Bon, bah maintenant que t'as vu celui-là, tu vas pouvoir revoir les autres. » Et malheureusement, ça n'a vraiment, vraiment pas fonctionné. J'ai assez peu de qualité à garder sur ce film-là. On est assez, C'est assez rare qu'on... que je sois aussi négatif quand on fait le podcast et des reviews. Mais là, vraiment, euh, j'ai essayé de m'accrocher. et Le film fait quand même deux heures et demie. Et j'ai essayé de m'accrocher comme je pouvais pour me dire « Allez, trouve des, des bons points. » Et je te dis, hormis ce passage avec Antonio Banderas, que j'ai reconnu au dernier moment... Mais ah oui, ben, je l'ai reconnu qu'au dernier moment. J'ai même pas reconnu sur la fiche, tu vois. Et Antonio Banderas, qui joue très bien son rôle et qui malheureusement ne reste pas très longtemps dans le film. Mais euh, voilà, toutes les parties, quand il plonge dans l'eau pour aller chercher le coffre, et qui remontent et qui vont dans cette caverne avec tous les secrets, le cadran, le machin, j'ai trouvé ça vraiment très très sympa. Et j'aurais, j'ai regretté qu'il n'y ait pas plus d'énigmes dans le reste du film.
1: Alors moi, contrairement à toi, j'ai beaucoup d'atomes crochus avec oui. Indiana Jones. Euh, en fait, c'était, c'était, c'était la saga de mon papa qui n'était pas spécialement cinéphile. Euh, il regardait des films qui passaient à la télé, etc. Mais Indiana Jones, c'était vraiment son truc. Et je me souviens, petit, un jour, il regardait à la télé avec ma mère sur le canapé Le Temple Maudit et moi, je rentre dans la salle à manger, il me dit oh, « non, 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 non !» C'est trop violent pour toi, j'avais 5-6 ans, effectivement en plus le Temple maudit il est bien raide, ouais, c'est le est deux. Bien raide et euh, je me souviens qu'il m'avait dit par contre j'ai hâte que tu sois grand et qu'on les regarde ensemble, et du coup j'ai forcément souvenir là de moi 9-10 ans, découvrant avec mon papa l'Indiana Jones, lui offrant les DVD etc, euh, par la suite quand les DVD sont sortis, et euh, du coup avant euh, cet épisode 5 j'ai voulu les revoir. Et pourtant, je les revois régulièrement. Je dirais que la dernière fois que je les avais regardés tous les quatre, ça devait être autour de 2015-16. Ouais. c'est pas très récent, mais ouais. c'est pas très vieux. Et je pense que je les ai tous vus euh, 7-8 fois. Mmh. Et force est de constater que euh, je me rends compte que je suis... Peut-être pas tant fan que ça. D'ign... Enfin, je suis fan du personnage. Euh, je dis, si j'enseigne l'histoire, c'est parce que ce personnage, j'adorais. Mais j'adorais presque plus les scènes où il enseignait que ouais. les scènes où il partait, où, où il quand captivait clean, ses élèves. Il cligne des yeux. Ouais, 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 ouais. C'est ça, <rire> par exemple, dans le premier. Il te font ça euh, elle... euh, Il cligne pas beaucoup des elle yeux. Mais, <rire> euh, mais euh, le... dans le premier film, euh, le premier que je me disais vraiment, l'arche perdue, il est génial. Là, quand je l'ai revu, je me suis dit, ah ça vieillit pas hyper bien quand même. Alors les effets spéciaux, mais forcément oui, on est en 80, ça, oui. dans les années 80, on, peu d'importance. on peut le pardonner, euh... Et puis, le doublage, je me sors beaucoup du film. Oui. En fait, le Richard Darbois, le doubleur actuel d'Harrison Ford, il ne le double qu'à partir du 3. Dans le 1, c'est un doubleur, euh, j'ai oublié son nom, mais qu'on entend d'habitude faire plein d'autres personnages, mais pas forcément lui. Béton. Et dans le 2, c'est Francis Lacks, qui est son doubleur de Han Solo dans, okay. euh, chez Star Wars. Donc bon, en le premier, en le revoyant, je me suis dit, ah, il n'est pas si génial que ça. Il n'a quand même pas hyper bien vieilli sur plein de points. Ouais. Et puis, en fait, voilà, comme je connais les tenants et aboutissants, c'était un peu moins... Bah, le 2, j'ai toujours eu du mal et j'ai encore du mal. Le fait qu'Indiana Jones, dans les autres films, traverse le monde entier, là, finalement, il se contente d'aller dans un temple qui est sous terre pendant dans une heure... ça arrive par hasard, ouais. avec une ouais. Ouais. complètement Alors d'ailleurs, euh, cette, cette femme-là, j'ai découvert qu'elle est devenue Madame Spielberg, et qu'elle ah. l'est toujours. Ils ah, ouais, se sont rencontrés sur le tournage du Temple Maudit, et ils ont 7 enfants. Ah, j'espère avec que Steven. c'est voilà un rôle, parce que si Donc, il... euh, voilà, il... Donc, elle a Donc, voilà, elle, prat... elle a pratiquement tourné dans aucun film par la suite. Ah bah, ouais, okay. et, euh, et le 3, par contre, euh, voilà, je me rends compte que je suis... Euh un archi-archi-archi-fan du 3. Le 3, je le trouve parfait. Je le trouve drôle, décalé, il y a de l'action, l'histoire est géniale, il balade autour du monde, il y a ce truc avec son père, il y a cette idée de retrouver le dernier calice du Christ, Euh, enfin, le le Saint Graal, plutôt. Et et là, en le revoyant, je me dis, ce ce film est un chef-d'œuvre. Non seulement pour mes souvenirs d'enfance, mais en essayant d'être le plus objectif possible, le 3, c'est un un de mes films préférés de tous les temps. Et le 4, je ne vais pas m'attarder dessus... Euh, ce qui me fait un peu râler, c'est que dans le 4, les gens hurlent parce qu'à la fois il y a des crânes de cristal, il y a des extraterrestres, euh, c'est, euh, c'est surréaliste. Mais tous les non, mais Indiana tous les Jones sont aussi. des films fantastiques. Il le dit
0: dans le 5, d'ailleurs. Il ouais. dit « Je ne crois pas en la magie, mais j'ai vu des ouais. choses dans voilà. la vie qui sont surprenantes. » Dans le
1: 1, quand l'Arche d'Alliance, euh, voilà tous les personnages sortent, ouais. etc. Euh, dans le 2, on rappelle qu'il y a quand même un mec qui se fait arracher le cœur mmh. et il est toujours vivant. Dans le 3, il croise un chevalier qui a 600 ans. Et dans le 4, il y a des extraterrestres, mais c'est peut-être les extraterrestres qui sont encore le plus plausible dans bah, ce qu'on euh, voit. Oui. Et donc, quand j'ai vu le 5, alors, je suis très mitigé sur le film. La première partie, c'est vrai que je me dis, les CGI, il y a des moments où ça la fout mal. Je pense que la technologie n'est pas encore complètement au point. Je pense que dans 10 ans, ça se fera beaucoup mieux, sans doute. Mais quand même, là, je pense que quand on... Il y a des gens pour qui ça va passer, mais quand on est un peu habitué du cinéma, on voit quand même que c'est pas très réaliste.
0: Surtout qu'il y a plein de... Enfin il y a plein de méthodes de réalisation qui te permettent de raconter un flashback ou de, ouais, ouais. Tu vois,
1: mais là on a cette longue scène d'introduction qui rappelle d'ailleurs la scène du 3 parce que le 3, dans le 3 les 10-15 premières minutes c'est Indiana Jones ado hmm. qui va euh, récupérer ah oui, un joué objet joué par euh,
0: Phoenix euh, euh, peut-être c'était joué par euh, l'acteur qui est mort là, qui jouait du Joker dans... ah par
1: Heath euh, Ledger, East Ledger. Ah, bah, je savais même pas que c'était non,
0: lui, c'était pas lui. Non, non je te dis une connerie euh... ah oui effectivement
1: c'était Elise et Moon
0: t'as raison je découvre euh, ça ouais, c'est son premier rôle au cinéma <rire> euh... River Phoenix c'était River Phoenix qui faisait Indiana Jones quand il était jeune
1: et donc ça, et ça, m'a nous fait, nous. ça m'a fait penser à ça, cette introduction dans le mmh. passé mais encore une fois ce qui est bizarre mais bon ça c'est parce que c'est peut-être que je cherche trop de justification mais on n'a jamais entendu parler de ça dans les autres films donc euh, c'est un peu bizarre cette histoire de, de cadran d'Archimède qui va chercher en 44 bon, dont acte et surtout, tu l'as dit, le film fait 2h34. J'ai trouvé beaucoup trop long. Mais vraiment beaucoup trop long. Et j'ai vraiment, moi, apprécié, à partir du moment, un peu comme toi, où il y a cette scène dans l'eau qui est terminée, où ils vont en plonger. Et que du coup, après, se lance la course-poursuite. Euh, et où ils vont trouver le cadran. Et même le voyage dans le temps final, qui fait beaucoup parler, moi, j'ai trouvé ça assez... Voilà, là, c'est, un... c'est vraiment du gros spoil, donc je vais essayer de pas rentrer dans les détails, mais assez émouvant qu'Indiana Jones puisse rencontrer... Oui. Et finalement, est-ce qu'il aurait pas dû y rester Je ne sais pas. Pas forcément. Mais j'ai vraiment... Si on oublie les CGI, j'ai trouvé la scène du début assez sympathique. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l- les dernières 50 minutes. Mais l- c'est pas assez ça sur 2h30. Donc euh, je suis très mitigé sur le film. Ça m'a pas empêché d'avoir des frissons au générique de fin quand j'ai entendu pour la première fois dans une salle de cinéma le thème d'Indiana Jones. Ah oui, c'est la première fois. Quand tu entends le ta-ta-ta-ta, ouais. la première fois au cinéma, et que c'est tellement une musique qui t'a accompagné. Moi, j'ai fait de la direction d'orchestre pendant quelques années, et j'ai eu la chance de diriger une pièce qui s'appelait euh, Indiana Jones Collection. Donc, c'était devant un orchestre de 60-70 musiciens qui jouaient Indiana Jones, parce que j'avais choisi ce morceau-là, parce que c'est un film qui me parlait. Donc, entendre cette musique en salle, ça m'a beaucoup ému. Et puis parce que, voilà, encore une fois, le rapport à mon père, etc., etc. Mais euh, avec le recul, je suis... C'est un 6 sur 10, quoi. Ouais. 5 à 6 sur 10. Il y a vraiment des trucs très cool, mais globalement. Et, et pourtant, il a 80 ans. Et, et d'ailleurs, c'est vrai que c'est le paradoxe. Hein, Sean Connery n'avait que 12 ans de plus que Harrison ah oui, Ford. Hein. Dans le 3, Harrison Ford a 46 ans, Sean Connery, 58. Il ne peut pas être son père. Mais ils avaient bien ouais. fait les choses. Il était grimé vraiment plus ouais. vieux qu'il n'était, etc. Donc, euh, c'est... on a senti quand même le poids du 4, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait trop de surréalistes, trop de fantastiques, à part la fin. La réalisation de James Mangold, finalement, j'ai rien à en redire, James Mangold ou Spielberg, euh, ils ne sont pas comparables tous les deux dans leur carrière, mais sur ce film-là... Je n'ai pas trouvé que c'était ni bon ni mauvais, non, mais, mais si, ça passait.
0: Si, si vous voulez découvrir James Mangold, c'est pas sur, le, sur celui-là qu'il faut aller. Bien parce sûr, que on sent que c'est un film de Yes Man, quoi. Que mais Disney encore une dit, fois, ça, voilà, ça,
1: En conclusion, je dirais qu'on a l'habitude avec Disney maintenant. Mm. Euh, voilà, c'est plus des films Paramount. Euh, comme
0: tu <rire> vois, et tu vois, c'est là aujourd'hui. que c'est dommage parce que tu vois, on est en train de se plaindre du euh, Star Talent de euh, Des Tortues Ninja qui sort en août par euh, la Paramount, Paramount qui a utilisé du Star Talent aussi euh, mm. sur les Transformers. Et au final, on se rend compte qu'ils ben, ont pris le risque de le faire, mais ça fonctionne. Dire, dans Transformers, pour l'instant, ça fonctionne. L'abondance que j'ai vue des Tortues Ninja, ça fonctionne. Donc, finalement, moi, ça ne me gêne pas. Ce que je veux dire par là, c'est que Paramount, avec Transformers, ils ont pris un risque. Ils ont laissé vraiment, ils, ont, euh, ils, ont, ils sont sortis des cinq premiers, ils sont dit, allez, on fait quelque chose, on essaye. Avec les Tortues Ninja, c'est pareil. Ils sont sortis, ils, ont, ils vont essayer un truc. Là, je suis désolé. Mais le cinquième, c'est une reprise de scène des quatre premiers. Le, la scène des insectes dans la grotte. C'est la scène des araignées. Mmh. Enfin, tu vois, il y a plein de ouais. trucs comme ça où tu t'es dit, au lieu de faire du pastiche, on fait de la copie. Et c'est vraiment dommage, quoi. Et dernière chose à dire sur les copies, tu fermes les yeux. écoutes le son, c'est du Williams. Du de Williams. Un... Je suis désolé que tu fermes les yeux, tu as le choix, c'est soit du Star Wars, soit du Harry Potter, soit du Indiana Jones. Je trouve que John Williams, au long de sa carrière, a quand même fait toujours la même chose. Si écoutes tu... Alors, toi, tu t'y connais en musique, donc je ne dis rien. Enfin, je ne dis rien. Je veux dire, je... De, mon... de mon oreille, de personne qui ne s'y connaît pas en musique, je suis désolé, mais parfois, je confonds les thèmes d'Harry Potter, ouais. de Star Wars et de Indiana Jones et de tous les thèmes de John Williams parce que je trouve qu'il fait tout le temps la même chose avec des cuivres. C'est toujours les mêmes oui. cuivres, c'est toujours les mêmes instruments et du coup, les, les, la con... les, les, les consonants sont toujours les mêmes et franchement, au bout d'un moment, bah, je suis désolé. Hans Zimmer, quand tu l'écoutes dans Dune, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait sur Inception, par exemple, tu vois
1: Ouais. Ouais, alors oui, c'est, c'est, c'est difficile. Pour moi, John Williams, c'est un, g- un génie des thèmes, et Hans Zimmer, c'est un génie des harmoniques. C'est-à-dire qu'Hans Zimmer, justement, j'entends tout le monde dire qu'il fait tout le temps pareil. Euh, on... Alors que John Williams, c'est un génie des thèmes, c'est-à-dire qu'il a créé des trucs le ta 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 Quand il va voir Spielberg, il lui dit « J'ai deux thèmes pour toi, c'est soit ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, ou j'ai ta ta ta-ta-ta. » Et Spielberg dit « On garde les deux. » Star Wars, que ce soit la marche impériale, ou, euh, ou le thème de Star Wars, voilà, effectivement, c'est très cuivré, c'est très puissant, c'est très harmonique, Zimmer, lui, c'est beaucoup plus en... c'est des, c'est des sons qui arrivent, C'était vraiment des harmoniques, des sons qui prennent leur temps, mais beaucoup de gens reprochent à Zimmer de faire toujours la même chose avec l'être en même note, alors que Williams, justement, on va lui dire... près de John Williams, c'est quand même... Il en a fait, il en a fait des thèmes ouais. et. Il a pas oui, fait Harry c'est vrai Potter, que je ne, retiens, et... je ne retiens que les voilà. thèmes, mais c'est vrai que mais... c'est quand même
0: les trois thèmes les plus connus de l'univers du cinéma sont trois thèmes qui se ressemblent énormément. C'est ça que je veux dire. Oui,
1: alors après j'ai du mal à voir le lien avec Harry Potter, moi perso, entre. Ta 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 Et
0: ah bon, bref. Ouais, bon. Sans entrer dans
1: des détails musicaux, je dirais que ouais, moi John Williams, c'est, pour moi c'est un génie. Hans Zimmer, c'est un génie, mais.
0: Tout ça pour dire ouais. que quand j'ai fermé les yeux, enfin j'ai oui, pas oui. fermé les yeux, mais au début du film, quand il y a eu la première intro, quand ils arrivent dans le train, etc. là Et en fait, il y a un thème de John Williams qui est pas le thème de... Et j'ai reconnu que c'était John Williams, du coup, c'est pas le thème d'Inya and Joe, c'est un thème de John Williams. Et... et en fait, je me suis dit, mais attends, mais c'est, on dirait une musique de Star Wars, quoi. Enfin, ouais. tu vois, mais oui, oui. encore une fois, je m'y connais pas en musique, j'ai pas l'oreille... C'est un jugement de complètement subjectif, mais c'est vrai que j'ai trouvé que bon, finalement c'était un peu tout le temps pareil. Quoi.
1: Mais d'une manière globale, je l'attendais vraiment beaucoup. Ouais, vraiment, fait. vraiment, vraiment. Je me disais, il en faut un dernier avec Harrison Ford. J'avais vraiment cette conviction-là parce que le 4 finissait le cul entre deux chaises. Ce qui est intéressant dans le 4, c'est de regarder les bonus du Blu-ray. où en fait d'habitude les réalisateurs sont super fiers de ce qu'ils ont fait et là Spielberg il passe son temps à se justifier dans les bonus du 4 à dire ouais j'ai fait ça parce que je pensais que ouais on m'avait conseillé ça mais je me rends compte alors que les bonus c'est censé être hyper corporate tu défends ton film et là dans les bonus du 4 il est limite emmerdé c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas fait le 5 il dit qu'il a adoré le 5 lui personnellement Spielberg et euh, je ne voudrais pas être trop négatif je suis quand même content que ce film existe il y a a beaucoup de points je trouve que sa clôture, le, le final, bon ben bah voilà, il retrouve, euh, voilà,
0: sa clôture. Oui, mais il retrouve un personnage qu'on a vu une fois dans le premier, quoi.
1: Ah, qu'on a beaucoup vu dans le 4. Ah, ah, ah oui, oui, elle, elle fait son retour dans le 4 okay. euh, de manière très importante. Et du coup, euh, voilà, je j'ai pas du tout aimé le, le personnage de sa, de sa filleule. D'ailleurs, on parle d'elle pour reprendre Ian Jones, James Mangold l'a dit non, j'espère que Disney va suivre, parce que pour le coup... Pff. Mais, voilà, je, je suis très embêté de donner un avis tranché, parce que j'ai quand même trouvé des trucs chouettes des trucs beaucoup moins chouettes. Je suis hyper heureux d'avoir Diana Diananjois à l'écran, mais j'aurais espéré mieux.
0: J'aurais espéré une meilleure conclusion, moi, personnellement. Donc Parce qu'encore ouais. une fois, Disney s'est permis de faire un truc du style, oui, mais on sait jamais, d'ici ouais. 10 ans, s'il est toujours là. Ah ouais si ouais.
1: 10 ans à 90 ans, j'espère qu'ils vont pas lui faire chevaucher encore. Bah, enfin bon, bref. On ne sait pas, T'sais, on verra faire un
0: caméo pour un passement de flambeau.
1: Ah oui, ça c'est tout à fait. On ne sait
0: jamais. Bon, bah écoute, on a fini avec Norrieu. Disons que cette émission est quand même... Euh, hein c'est, c'est la dernière, c'est, c'est la la longue. Dernière. Voilà, on prend c'est le la, temps. C'est de la façon. dernière fois que tu montes. On boit nos petit en même temps hein, c'est bien la première fois ce sera peut-être la dernière on ne sait pas mais en tout cas on se se désaltère pour pouvoir vous proposer une émission de qualité et bah écoute on passe tout de suite à ta chronique télévision (musique) et ben mon cher david ça y est 'est c'est l'heure des audiences, que s'est-il passé la semaine dernière C'est l'heure des, des dernières audiences Vous n'en aurez pas de tout l'été, profitez-en
1: Oui, profitez-en, ou allez les voir sur internet pendant cet été. Allez, non, on commence... Non, bah, euh... attendez-nous,
0: <rire> attendez-nous, n'allez pas voir sur internet, parce que sinon vous n'aurez plus besoin de nous.
1: Oui, mais c'est... il faut que je résume 8 semaines à la rentrée, l'émission <rire> va être très longue. <rire> on fait des euh, juste pour ça. Lundi 26 juin, c'est la date à laquelle on a enregistré la dernière émission, donc on n'avait pas les audiences avec un très bon score, avec 2 millions 9 pour Joséphine Ange Gardien en tête sur TF1 <rire> c'est euh, devant moins. Devant, ouais devant ah, Cauchemar ouais. en cuisine sur M6, 2 millions 2 et Abyss à la troisième place, hein, ça, ça se casse doucement la gueule. Petit pays à la troisième place, 1 million 5 très sur bien. France 3 et euh, le carton pour W9 avec Tekken, 1 million 000 téléspectateurs. On est très loin du... Alors, il faut quand même noter sur le front, 1 million et commissaire sur France 5 et commissaire Magellan sur C8, 1 million ah, oui. Ça pas, fait ouais. quand même... Euh, comme la première chaîne est à 2,9 millions, voilà, mais ça fait quand même des trois chaînes de la TNT au-dessus du million. Ça, c'est, c'est rare. rare, très, très rare c'est pour vrai, le signaler. Vrai. Et le Fugitif sur TMC, justement, avec Harrison Ford, qui bat le blockbuster de TMC, pourtant chaîne aussi du groupe TF1, puisque le Fugitif fait 786 000 contre 732 000 pour Geostorm. Ça je pas grand-chose. Et je pense que...
0: Geostorm est passé il y a pas si longtemps en même
1: temps. Et ouais, et c'est ce que j'allais dire, c'est passé en janvier. On va toucher aux limites de ce que tu avais relevé très justement récemment. C'est le fait que les rediffusions de blockbusters du dimanche le lundi sur TMC, bah les gens, au bout d'un moment, euh, voilà, quoi, ils les ont vus il n'y a pas si longtemps.
0: Euh... Tu le disais toi-même, regarde, ouais. t'as ouais. regardé les Indiana Jones en 2015-2016 ouais. et ouais. ça te suffit. Oui, hein, voilà. Hein, ouais. tu vois, donc je, je les ai
1: revus là parce que je me suis dit, comme pour Jurassic Park l'année dernière, quand c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je me suis dit, c'est la dernière fois de ma vie que je peux tous me les faire mmh. avant d'aller le voir au ouais. ciné. Je me suis mis un petit coup de pied au cul, sincèrement, parce que, désolé, j'ai dit cul, ça sera peut-être bipé, mais. Euh, ouais je les ai regardés en, en trois jours avant le film parce que j'avais avec ouais. mes partiels etc ah, c'était ouais, compliqué mais euh, voilà effectivement j'aurais pu m'en passer sur france 3 le mardi 27 juin on est en tête avec prière d'enquêter 3 millions 6 de téléspectateurs oh, donc il être content ouais il devait être content et 2 millions 7 pour taxi 2 sur tf1 alors vraiment la grande idée d'avoir mis taxi hein, ouais, juste deux fois et, euh, et ça fonctionne à noter 2 millions 4 pour drôle de genre sur euh, la pièce de théâtre sur France 2 on en oui, a parlé. J'ai,
0: oui j'ai vu ça, ça 2 millions pour une pièce ouais, c'est vachement. Ouais, mais bon.
1: Donc c'est pas mal du tout. Et petite déception sur M6 pour Snack Masters, trouveront-ils la recette gagnante T'avais dit que t'étais vraiment pas fan du truc. Et ben moi j'ai passé ma soirée devant. Figure-toi parce que le mardi soir j'étais été crevé, je me sentais pas de me mettre devant un film et bah, je me suis pris au jeu, j'ai trouvé ça marrant que deux super grands chefs essayent de faire un Big Mac évidemment la frustration de ne pas pouvoir le goûter mais euh, vraiment les voir euh, simplement prendre un Big Mac, l'ouvrir et essayer pendant des heures de mélanger plein d'ingrédients pour retrouver la sauce ou trouver le moyen de faire des frites euh, c'était assez marrant D'autant que c'était évalué Par des gens qui bossent Chez McDo à la fin. Ah, oui fin Donc c'était Finalement c'était assez marrant Pas sûr qu'il y ait Beaucoup d'épisodes par la suite Puisqu'il n'a pas forcément Très bien marché C'est plus pour McDo en plus Et ouais alors euh, Ce qui est plutôt bien fichu C'est qu'ils ont beaucoup parlé De Burger King aussi De Big d'accord, Fernand okay, De okay, Quick En expliquant Il euh, y a la, la directrice De chez euh, Burger King Qui était là à un moment En disant Bah nous le Hooper, déjà, ils n'auraient pas de problème pour la sauce parce que nous, le principe, c'est le burger américain. Et donc, les Américains, dans leur burger, c'est un mélange de ketchup et de mayo. Ah, oui, donc, d'accord. nous, c'est ketchup, mayo, point. On n'essaye ah, pas ouais. de faire des trucs alambiqués, c'est le barbecue à l'américain. Donc, du coup, il y avait quand même d'autres enseignes. D'accord, okay. Et il faut savoir que tout le long, ils ont dit le burger célèbre à deux étages d'une enseigne. Il n'y a qu'un moment où euh, a été évoqué okay. le nom du Big Mac. Tu vas être heureux puisque le leader TNT avec 800 000 téléspectateurs, c'est La La Land, ah, qui a fait, oh, euh, score. ouais, ouais, qui a fait une, plutôt une, une belle audience.
0: Euh... Là, la langue qui est toujours introuvable sur toutes les plateformes on en parlait ouais, euh, il y a ouais, quand même ouais. quelques années là, non, non, parce que ouais. c'était disponible que sur la plateforme ouais, de ouais, il y est toujours sur 7 plus
1: effectivement ça c'est pour mardi soir Mercredi, la fille dans les bois, c'était un téléfilm France 2 en tête, et euh, la fin de Grey's Anatomy à 3 millions et la fin de Grey's Anatomy qui monte un tout petit peu à 2 millions 2. à la troisième place. C'était le Tour de France, une passion française sur France 3, mais qui ne fait qu'un million trois. Wow. C'est pas énorme, ah ouais, mais c'est devant mongeville su- qui est au million et surtout M6 qui n'est qu'à la cinquième place avec un, une soirée spéciale et dont nos fermes. Euh, sur les agriculteurs qui ne fait que 970 000 spectateurs ça, ah ouais, ça fait très c'est... très mal pour M6 hein. ça, c'est c'est... Ça, ça, ça se voit vraiment pas souvent ouais, ouais. qui a failli être battu par Arte qui est pas loin derrière avec euh, un flic et vous aviez euh, le match de l'équipe de France espoir sur W9 qui fait 900 000 aussi W9 qui fait presque autant Kem6, que, que c'est vraiment pas terrible. Et ouais. puis pour le cinéma, un, un bon score pour C'est star je parle rarement de la chaîne, mais qui passait The Lost City of Z. Ok. Of Z, justement. Je suis pas du tout le genre de film euh, que je verrais sur euh, C'est star Bah, moi non plus. Ouais. C'est quand même un film de James Gray. Ouais, c'est un des d'ailleurs. Ouais, sais. c'est un Indiana Jones beaucoup plus sérieux. Ah, bon là, oui, oui, Ça n'a oui. rien à voir avec Indiana ah, Jones, oui. à part que ça se passe dans la jungle.
0: Ouais, une meilleure fin qu'Indiana Jones, c'est hein, vrai. Okay. Ouais.
1: <rire> Et qui le commencement à 432 000, c'est pas mal du tout sur le ah, système quand même. Hein. Ouais, ouais. Euh, voilà, euh, donc euh, bravo, finalement c'est une soirée qui était assez intéressante à décrypter, bah, celle clairement. de mercredi. Jeudi, alors, euh, en tête c'est HPI, hein. bah, oui, on, oui. on est habitué, voilà. euh, 7 millions. Okay. Pour la fin de la saison 3
0: Ce qui n'est pas non plus un record absolu Non mais très bien 7
1: millions C'est la seule fois de la semaine où on vous le dit oui. Et c'est la seule fois à part quand on parlait de foot Où on vous a donné des chiffres comme ça Pour bien comprendre
0: l'année. que c'est 7 millions pendant 5 semaines de suite ouais, hein. ouais, Donc ouais, c'est ouais, quand même ouais, quelque ouais. chose
1: Deuxième place meurtre à la pointe du rat, donc on reste quand même dans les meurtres, dans les, meurtres à, ils dans sont, les ils enquêtes. Plus rien. Ah, bah oui, c'est ah ça. oui non,
0: parce qu'ils font les nouveaux meurtres. Oui, à. nouveaux meurtres, à, bah <rire> oui. c'est vrai.
1: Ou un un meurtre peut-être chez nous à Bourbon-Lancy qui sait. Ah million tiens, 1,9 million pour meurtre à la pointe du rat, euh, pratiquement à égalité avec 1,8 million 8 pour envoyer spécial. Et là où je suis un petit peu déçu, c'est pour mission impossible protocole fantôme, ah oui. qui ne fait qu'un million trois. Ah ouais. c'est bien en dessous des Indiana Jones qui était à 2 millions quand ouais, même c'est vrai, c'est et vrai. 1,3 million 3 sur M6 c'est pas foufou. Ouais, hein. ouais, c'est vrai. talonné par France 5 avec euh, Apocalypse L'âge de bronze qui est à 1 million oui. et ce qui est marrant enfin marrant si je puis dire c'est que HPI faisant 7 millions ça prend de la place pour plein d'autres donc vous avez ces 5 chaînes TF1, France 3, France 2 M6 si ça aurait
0: fait beaucoup plus s'il il n'y avait pas eu HPI quoi.
1: ouais sans doute mais surtout là vous avez 5 chaînes TF1, France 3, France 3 France 2, M6 et France 5 qui dépasse le million, et après la sixième place, c'est C8 avec donc un million à 500 000. Ah Il oui. n'y a rien entre 500 000 et 1 million. Euh, le Jaguar, TF1, série film 416, etc., etc. Puis alors, euh, voilà, Top Chef euh, World All-Star sur Gulli qui ne fait que 118 000 téléspectateurs. Euh... On commence à avoir l'habitude de. Ouais, ouais ouais, de... ouais, ouais. Vendredi soir, Tropique Criminel, 3 millions 8, 8 sur France 2, The Will, 2 millions sur TF1. Ah! Oh. Et 2 millions aussi pour France 3. Ils sont au coude à coude avec le village préféré des Français. Ok. Euh, qui est présenté par Stéphane Bern. Et ce n'est qu'une fois par an. Donc, c'est quand même un événement... Euh, c'est une émission Ouais. Okay. c'est une émission. Et qui a gagné euh, C'est un village du nord de la France, du, de la région du Nord-Pas-de-Calais. Ok. Donc, euh, je, j'ai oublié le nom de ce village. Je suis désolé, mais... Euh, c'est pas bon bon aussi, quoi. Non, c'est pas pour parce que sinon, on n'a pas le droit de postuler, on gagnerait tous les ans. Sinon, c'est ça le problème de notre si jolie ville, malheureusement. Et à noter qu'en deuxième partie de soirée, un très beau score avec 600 000 téléspectateurs pour euh, Drag Race France, saison 2. La semaine dernière, quand je vous ai présenté tous les programmes de l'été, j'avais fait un tableau Excel, mmh. j'y avais mis du temps, mais c'était pas une si bonne idée parce qu'il y a plein de trucs que j'ai oublié de dire ah, parce bien. que je ne l'avais pas si bien organisé. J'avais oublié de vous dire que Drag Race France revenait. Et donc, euh, c'est en deuxième partie de soirée le vendredi, ça fonctionne bien. Euh, nos jours heureux, 1,5 million sur M6, donc c'est, c'est mieux que, que... Oui, M6 c'est vrai que c'est hein. mieux, ouais, ouais. Et le cercle rouge sur France 5, 1,114 mille téléspectateurs. 440 000 quand même sur TF1 série film avec Warcraft. Et Gulli, quand ils passent du cinéma, ils font des bonnes bonnes audiences puisque 400 000 pour Hook, bah ce qui leur permet d'être devant TMC. Avec les sous-doués en vacances qui ne fait que 360 000. C'est fou ça. Euh, Voilà. Et donc, on termine par notre duel du dimanche soir. Est-ce que tu es au courant Ah bah non, j'ai oublié samedi. Mortel Calanque. Ah bah là, c'est pas Meurtre Calanque, c'est Mortel Calanque. Et euh, à noter, le meilleur démarrage depuis des années pour Fort Boyard comme quoi c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes c'est pour ça que je trouve intéressant d'enregistrer quand même une émission là début juillet parce qu'on peut commencer à avoir un petit aperçu des audiences de juillet et 2 404 000 téléspectateurs c'est le meilleur démarrage c'est depuis des années ah ouais, c'est et bien. comme quoi euh, ça continue d'être un divertissement c'est pas parce qu'il y a plus de tigres que les gens regardent ouais exactement et 30 ans d'émission Culture sur TF1 qui continue à être au dessus des 2 200 000 ce qui est pour un divertissement et euh, plutôt je une, ça, c'est disponible en replay. une bonne chose ouais ouais et je pense que ça, ça pourrait te plaire c'est, en, mm. c'est disponible en replay moi j'ai vu la semaine dernière j'ai pas regardé vendredi puisque j'étais parti faire un peu de randonnée dans le Jura si on a des, édu- des auditeurs dans le Jura sachez que je suis très amoureux de votre région <rire> fin de ma pub et enfin enfin le duel du dimanche soir alors à ton... t'as vu les audiences non non euh, non c'était Mission Impossible Rogue Nation ouais. face à Danny Boone 8 rues de l'humanité et le vainqueur c'est David à ton avis
0: bah Danny Boone
1: et eh bien c'est Mission Impossible Allez, et, et ouais, mais c'est, quand joué. c'est là que c'est quand même fou parce que 1,3 million pour celui de jeudi soir sur, euh, sur M6 et 3,1 millions hier soir tu sur. tu sais que jeu. J'ai,
0: j'ai eu un argument extrêmement valable il y a à peine une heure et demie quand la personne est rentrée pour Ninja Jones elle m'a dit ça, parce que je lui ai dit qu'il y avait jeudi il y avait le dernier Fallout ouais, qu'elle oui. pouvait le regarder avant de venir voir ouais. euh, Dead Reckoning. et elle m'a dit oh oui mais ça me saoule il y a des pubs sur M6
1: eh ben, ouais bah ouais et je pense aussi, on a eu l'exemple avec HPI, hein, on en a parlé, je sais pas si tu t'étais là, euh, mais non ça devait trop... Au... Mais ma mère m'a dit, HPI ouais.
0: je ne regarde plus parce que ça me ouais. saoule, ils ouais. mettent ouais. le générique, une introduction de 3 minutes et boum, pub Ah ouais, mais je savais même pas ça. Tu vois ouais. En ouais. fait ils font comme ouais. aux Etats-Unis, c'est-à-dire que t'as l'intro de l'épisode, le générique, et boum t'as les pubs.
1: Ouais. donc ça fait Première quand page quand de pub, ouais. Euh, ouais. à ouais. peine ouais. 5 minutes après ouais. le début donc, de ton ouais.
0: truc quoi. Ouais. ça c'est donc euh, 7 millions d'accord mais du coup profiter des, spe- des téléspectateurs euh, comme ça parce ah que bah tu oui, fais oui, 7 bien millions sûr. c'est un peu bien abusé sûr. Quoi.
1: mais là du coup bah, Rogue Nation 3 millions 100 et 1 million 3 ils ont fait plus du double ouais. c'est énorme d'ailleurs euh, Manuel Aldoui a tweeté il a mis euh, de rien bisous oui, <rire> en gros j'ai, j'ai beaucoup rigolé <rire> euh, puisque 8 rues de l'humanité fait 3 millions 38 Il n'y a que 20 000 oui, téléspectateurs d'État, d'Écart. Ils sont quasiment à égalité, Mais sincèrement. <rire> Mais la victoire est pour mission impossible et surtout, ben, les réseaux sociaux ont été très critiques envers le film de Danny Booth. Ben, les enquêtes de Som- Dan Somerdal à la 3ème place, 1 million 9 sur France 3, Capital sur M6, 1 million 8, la couleur pourpre sur Arte, 1 million 110 000 Bravo. téléspectateurs. Bravo France fait. 5 est aussi au-dessus du million avec les 100 lieux qui font voir Génial. 1 million 33 000. Et ensuite, vous avez du foot avec la défaite de l'équipe de France face à l'Ukraine sur W9. Meurtre au paradis sur TMC qui passe des vieux épisodes. Et euh, voilà, on l'appelle Trinita, 360 000 sur TF1 Série film, etc. etc. Et puis, je terminerai cette page audience en vous disant quand même qu'hier après-midi, enfin hier, pardon, au moment où on enregistre dimanche 2 juillet, l'après-midi, le Tour de France faisait euh, pratiquement 4 millions de téléspectateurs l'après-midi. 37% 37% de part d'audience. C'est fou. Notez bien, hein, 37% de parts d'audience. C'est énormissime. À la deuxième place, à la même heure, c'était TF1 avec grand reportage 1,2 million. Et après, M6 maison à vendre, 660 000. Talassa France 3, 270 000. Et ensuite, Maître et Valet, 160 000 sur Arte. Donc, on a vraiment un différentiel où euh, France 2 fait plus de 3 fois l'audience. Plus de 3 fois l'audience. Et 36% du, des téléspectateurs. à noter quand même que HPI a réussi quand même sur les cibles à, f- à dépasser les 50% de part de marché. Ah, oui. C'est-à-dire qu'il y a plus d'une femme responsable des achats de moins 50 ans ah, ouais. sur deux qui était devant HPI. Ouais. Mais là, le Tour de France, quand on vous dit que ça marche, c'est que France Télévisions, c'est pareil. Euh, le Tour de France est coupé par des pubs depuis euh, 7-8 ans. Avant, c'était pas le cas. Mais en même temps, on comprend que ce soit une somme d'argent énorme pour France Télé. C'est qu'ils
0: n'ont plus accès à la, à la publicité. 3,8 le
1: millions donc... 8 les après-midi. On ne voit jamais, pratiquement jamais ça en prime sur France Télé et c'est les premières étapes ouais. et c'est de la plaine. Attendez qu'en montagne, alors on sera pas là pour vous raconter les audiences, peut-être qu'on pourra en parler sur nos réseaux j'a- sociaux.
0: J'adorerais que tu me fasses un sujet pour m'expliquer la différence entre les plaines et les montagnes et pourquoi ça fait plus d'audience en montagne qu'en plaine.
1: Parce qu'il y a beaucoup plus de suspense. D'accord. En plaine, en général, il y a une échappée qui part, le peloton qui suit et au bout d'un moment, le, l'échappée se fait r- rattraper par le peloton et à la fin, il y a un, le un sprint. S-
0: le peloton se fait rattraper par euh, le, le... le peloton
1: rattrape l'échappé du coup il n'y a plus qu'un énorme peloton qui arrive et il y a un sprint les... c'est vrai que moi qui suis pourtant fan de cyclisme les étapes de plaine souvent c'est bien propice à la, à la sieste alors ouais. qu'en montagne il y a des attaques tout le long D'accord. et c'est là vraiment c'est en montagne qu'on gagne le tour de France okay. c'est là que les leaders s'attaquent okay. c'est là qu'il y a un vrai, un vrai duel des tensions et en plus des paysages magnifiques bah oui. ce qui joue beaucoup et du coup je refais un petit bond en arrière sur mon conseil ce qui est génial c'est que la question que tu poses euh, les gens qui connaissent le Tour de France, ils pourraient se dire « mais pourquoi ils demandent ça ?» Alors qu'en fait, c'est une question euh, qui est tout à fait légitime et c'est à ces questions que répond le documentaire sur Netflix. Okay. Et c- j'insiste là-dessus. Ça marche. Pourquoi il y a un peloton Pourquoi il y a un maillot jaune mm. euh, Pourquoi… Euh, euh, qu'est-ce, qu'une a- qu'est-ce qu'une attaque Qu'est-ce qu'un équipier Qu'est-ce que le maillot vert Qu'est-ce que le maillot à poids C'est une très belle intro c'est avant de regarder… C'est hyper vulgarisateur. Ouais. Ouais. Vraiment, si vous ne connaissez rien au Tour de France, vous allez comprend d'autant de choses que moi qui le regarde depuis ouais. 25
0: ans ça marche, et eh ben écoute euh, on continue dans cette émission très très dense avec euh, tes news de télévision et en fait tu as eu l'occasion de voir ce qui s'était passé aux conférences de presse de Canal+, et de tf ça va pas être court ça encore
1: ça va pas être court, je vais essayer d'aller vite quand même parce que j'ai bien conscience que l'émission <rire> est commencée il y a un petit moment, on va commencer par la conférence Canal+, je vais être un peu plus court qui a annoncé déjà l'officialisation de la nouvelle chaîne, Canal Plus Box Office, qui apparaîtra le 1er septembre. Ouais. Qui viendra... Il y aura donc 10 chaînes canal hein, dans le bouquet, hors bouquet ex-Canalsat, ce qui mm-hmm. est énorme. Hein. Au début, c'était Canal Plus bleu, jaune, vert, puis Canal Plus cinéma. Sport décalé et canal, il y avait 4 chaînes, là, il y en a 10. Donc Canal Plus Box Office, ce sera des films qui ont fait plus de 400 000 entrées mm-hmm. au box office, qui seront diffusés en linéaire toute la journée. Canal Plus Cinéma devient Canal Plus Cinéma avec un S à la fin. Là, nah. c'est Cinémas, c'est une chaîne qui sera consacrée aux films que Canal appelle coup de cœur, parce que au début, il voulait être plus sur S mais il n'y aura pas que du classé. Ouais, c'est ce qu'on avait mais vu, quand euh, même des films qui font film. moins de. Ouais. En fait, ce sera les films qui font moins de 400 000 spectateurs. Est très orienté sur du cinéma étranger.
0: Il y a eu une belle course qui avait été diffusée sur Canal Cinéma, c'est pas de la ré- Oui, ré- mais pour
1: l'instant, c'est pas encore le cas. Canal Cinéma passe oui, des, place des blockbusters oui, pour mais, l'instant.
0: Oui, mais on voit que le, oui. le jeudi soir, le film a réussi. Oui, 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 euh, oui. enfin, voilà. Donc,
1: euh, le Canal Plus Cinéma, ce sera les films qu'on fait moins de 400 000 téléspectateurs, okay. Canal Plus Box Office plus de 400 000 et Canal Plus Grand Écran, les grands classiques du cinéma. Ok. Euh, ça, ça commencera le 1er euh, septembre. L'année dernière, il y avait eu deux nouvelles chaînes, hein, Canal Plus Foot et Canal Sport 360. Rappelez-vous, euh, Canal Plus a annoncé qu'ils allaient atteindre les 500 films, euh, les, l'exclusivité sur 500 films pour le prochain semestre, seulement 6 mois après la sortie en salle. Du fait que OCS leur appartiennent maintenant, oui. ils ont racheté plus de droits de cinéma, ils ont notamment signé un accord avec Disney, donc Élémentaire, Indiana Jones, seront en première diffusion comme Avatar, six mois tout pile après la sortie. Ça, c'est la première grande annonce. Et à noter évidemment que tous ces films sont disponibles sur MyCanal. Et euh, Gérald Briseviret, le directeur des antennes de Canal, a dit récemment sur Europe 1, a expliqué que les audiences, c'est en moyenne... Euh, 60 à 70% le linéaire et euh, 20 à 30% via MyCanal. Donc en fait, au final il y a encore beaucoup beaucoup de gens qui regardent le linéaire. Dont moi. C'est vrai que ouais, je me suis remis ouais. au
0: linéaire depuis que j'ai euh, bah, la fibre, hein, tout simplement. Ouais, et, et c'est
1: euh... vrai que c'est bien pratique. Bah, alors Quand on n'a pas découvert, parfois, voilà, euh, ça peut être l'occasion de dire, tiens, il y a un film qui commence, je ne le connais pas, je vais le regarder. Mais c'est aussi cool quand on a déjà vu le film et qu'on fait autre chose à côté. Exactement. Euh, Jamel Debbouze qui va faire son retour avec euh, une véritable sitcom tournée en public, comme H, qui va se passer dans un aéroport. Mais non. Ouais, il va faire ça euh, quelques années. Donc, après H, ça va se passer dans un aéroport et ça, ça, ça s'annonce comme quelque chose d'a, d'assez fou. Donc, hâte ah, ouais, de découvrir c'est ça. C'est
0: une sacrée, euh, sacrée tentative. Hein. Ouais,
1: ouais, 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 ouais c'est ça. Donc, euh, il prend le risque, mais en même temps, Canal, c'est la chaîne qui va ouais, grandir. Ouais, ouais. Euh, ils en sont à la quatrième saison du Comedy Club, je crois. Donc, ouais. Ouais, c'est euh, vous allez avoir le retour de Bully the Ripper, Est-ce que tu sais qui sont les amis Bien sûr, hein, hein, Pamela pa- pa- Rose. Pamela Rose, alors il y a eu le 1, il y a eu le 2, il y a eu une série audio, audio ouais. en podcast ouais. et là, il va y avoir une vraie série. Et en fait, tout le monde était persuadé que Can Serait pas dedans, et en fait il est bien dedans okay. avec, euh, avec Olivier. Hein. C'est pas parce qu'il est devenu, c'est vrai, CAD euh, très bankable dans d'autres ouais, trucs. Mais
0: CAD c'est l'humour qui lui Oui, et bien. puis
1: euh, il, il est fidèle en amitié, ouais, comme il le ça. dit Olivier, c'est son meilleur pote. Et bah, du ouais, coup, euh, il lui demande de revenir. s'éclater alors. là-dessus, je pense. C'est donc. clair, donc ça devrait être assez marrant. Nouvelle série qui, qui judiciaire par les scénaristes d'engrenage qui va s'appeler 66-5, okay. qui est très attendue. Euh, Xavier Giannoli. Est-ce que tu sais qui c'est Xavier Giannoli Pas du tout. Est-ce que ça... Oh David, est-ce que tu travaillerais pas dans un cinéma par hasard <rire> Si je te dis que Xavier euh, Giannoli récemment, euh, il a fait un film euh, qui s'appelle Illusion perdue euh, qui a gagné ah, beaucoup de Césars. Oui, euh... Et, et bien son... euh, il va faire une série pour Canal. OK. Ils l'ont signé pour une série euh, qui va s'appeler euh, d'argent et de sang. Okay. Avec Vincent Lindon, Neil, S- Neil Schneider et Ramsey Bedia, Par oh, euh, Par les auteurs de. Euh, donc, par, euh, pardon, c'est lui qui l'a écrit, Xavier Gian- Giannoli, et, et ça risque d'être assez, euh, assez chouette. Il va aussi y avoir euh, la fièvre autour d'un scandale dans le foot français avec Anna Girardeau et Benjamin Biollet. Le retour de Sébastien Cohen, vous l'avez annoncé ici euh, dans une émission de télé. Euh, Sébastien Cohen, oui, oh, oui, dans une émission, dans une sorte de, de voyage avec, où il va partir avec. Ça va s'appeler l'Agence Tourisme, pardon. Okay. Euh, il va à partir avec baptiste le Caplain que okay, j'adore moi voilà, qui bah fait bah mourir bah de rire bah là, et toen est très très drôle et ils vont partir dans une espèce de docu fiction ils vont prendre l'avion, l'avion vont partir en Europe pour faire un peu euh, tout et n'importe quoi Trop bien. Euh, donc ouais euh, et troisième et dernière saison pour narvalo j'avais pas vu les deux premières mais je sais que ça a été j'aime beaucoup
0: les, 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 alors la première saison, alors, j'ai, j'ai lâché mais en fait il faut pas les regarder euh, toutes d'un coup c'est en fait c'est des ouais. mini histoires et, mais c'est, c'est assez drôle c'est assez drôle c'est vraiment comme si tu étais dans le canapé et qu'un pote te racontait une histoire complètement invraisemblable c'est, c'est plutôt, plutôt marrant
1: Ouais on va saluer aussi le retour de Laurent Veil, qui pour des raisons de santé, c'était le Monsieur Cinéma de Canal va faire son retour euh, dans quelques temps. Et puis enfin, il y a une série qui a beaucoup, beaucoup fait parler, c'était un peu la grosse annonce, hein. euh, c'est euh, l'adaptation par euh, Panayotis Pasco, que je dise pas de bêtises, et Fary Lopez, de euh, du loup-garou de Tiercelieu. Oh. Ce jeu de société ah oui. où le village s'endort, le loup garou se réveille. Si vous êtes allé en colonie de vacances, au centre aéré, vous avez forcément connu ce jeu-là. C'est un jeu français qui cartonne à l'international et donc ils vont lancer ça un peu sur le modèle des Traîtres, qui passe actuellement sur M6, enfin qui va passer sur va M6. Une, ouais.
0: Ça va être une télé-réalité ouais. plus.
1: Ouais, bah plus un jeu télé. Ah, un format un jeu, jeu télé, télé ouais, j'ai, j'ai bien compris. Ouais. Début, Alors je, je je sais pas trop. Première adaptation au monde du jeu phénomène Les Loups Garous ouais, de ce lieu adapté par. Donc voilà, j'en sais pas plus. Je n'ai pas été trop long, mais voilà déjà les grosses annonces qu'il Ah, a. Bah c'est bien. Bon, oui. bah, allez, on passe à tf Là, ça risque d'être un petit peu plus long. Je vais essayer de, de... souffler un bon coup et vous annoncer alors euh, plein de séries qui ont été annoncées et d'unitaire. Et les gens râlent un peu parce que vous allez voir qu'on reste toujours dans la même thématique. Qu'est-ce qui cartonne à la télé C'est les meurtres A. Ah, oui. Et ça va être un peu tout autour de ça. Alors, que pas enquêtes, que. Hein. On va commencer par une mini-série qui va s'appeler « Rivière perdue ». C'est un polar qui sera surnaturel. Euh, où vous retrouverez des acteurs Made in TF1 et Brocéliande, un thriller avec Nolwenn Leroy euh, qui va évoquer les légendes bretonnes. Ouais, ouais, on euh... en avait parlé, je crois, ah déjà ouais. sur Critflix ouais. Vous allez aussi avoir Les Yeux Grands Fermés, un téléfilm sur le thème de l'inceste okay. avec Muriel Robin. Wow qui Va arriver bientôt Sam, troisième saison, euh, nouvelle saison, pas troisième, je sais non. plus, mais nouvelle actrice. Euh, ou encore une fois, ouais, ouais. Euh, on avait eu Mathilde Seignet notamment, et là maintenant c'est Hélène de Fougerolles qui va être okay. la nouvelle Sam. Les Bracelets Rouges de retour oui. avec aussi saison un deux. nouveau casting au oh, saison 3 ouais. et euh, une série qui va s'appeler La Tribu et ça va être une sorte de Clem en fait. Clem, c'est terminé, oui. mais une série familiale avec Alix Poisson et Jonathan Zakai. Euh, je, je note quand même, c'est important de, de citer mes sources, euh, là je, je suis le, le compte Twitter du journaliste Fabien Radan qui, euh, qui a fait euh, un résumé euh, chouette, mais euh, j'ai basé donc euh, cette chronique là-dessus et sur euh, le dossier de presse de TF1 que j'ai récupéré sur le site TF1 Pro, donc ouais. c'est un peu un mélange de tout ça. Vous allez avoir Boudère dans le nounou. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on vous en avait parlé il y a, au tout début de l'année. Euh, le pilote va être tourné, en fait. Ça va être euh, dans une famille homoparentale. Le okay. bouddhère va être le nounou. Et euh, R.I.P. Alors là, ça sera plutôt une, une comédie. Pas de mariage sans larmes, pas d'enterrement sans rire avec Claudia Tagbo qui travaille dans... Je ne suis pas très fan de Claudia Tagbo moi, perso, mais dans une entreprise de pompes funèbres. Je ne pas d'avis. <rire> Deux téléfilms de Noël qui ah. vont arriver sur TF1 avec euh, notamment Super Papa avec Mickaël Youn, qui en fait va entendre les, les pensées de ses parents. On proches. en avait
0: parlé déjà. Ouais ouais ouais, 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 ouais,
1: on en avait parlé. Et Noël est plus si affinité, là aussi avec Hélène de Fougerolles, euh, qui était donc dans Sam. Euh, il y aura euh, Benoît Gênant, euh, ça va être une série d'Artus euh, qui va être sur TMC. C'est un petit peu plus original. Et là, eh ben, encore une fois, on va entrer dans le monde des polars avec Master Crime, avec Muriel oh, c'est Robin. Vrai. C'est comme Master Chef, fois. mais avec des crimes. Euh, c'est une professeure en criminologie qui mène des enquêtes elle-même au Grand Dan de la police. Avec qui gros, Avec Muriel Robin. Oh. En gros, la police n'arrive pas à résoudre les enquêtes, mais elle, elle va y arriver. Bah, oui. Ça va s'appeler Master Crime. Vous c'est un avoir d'eux, Alors, attention, hein, tenez-vous bien, vous allez avoir... Euh... C'est pas Netflix, je parle, hein, mais vous allez avoir Mademoiselle Holmes. Alors, c'est pas Enola Holmes, mais Mademoiselle Holmes avec Lola Delver, hein, la fameuse fi- fille de Patrick Dever, pardon, Dever, euh, qui est l'arrière-petite-fille de Sherlock et qui va être avec Tom Villa.
0: L'arrière-petite-fille, ah hein, oui, d'accord. De
1: Sherlock Holmes et Tom Villa, Watson, qui est un médecin légiste et tous les deux, ils vont enquêter euh, voilà, à la manière de Sherlock Holmes. Vous aurez également, alors je, je suis obligé de te montrer l'image, le négociateur. Avec euh, François-Xavier de Maison. Oh là là, là là, on dirait un vieux film sorti direct Blu-ray. Un agent du raid débordé par sa vie personnelle. D'accord. Le fil d'Ariane avec Chantal Latsou et Florian Père. Chantal Latsou, une ex-chroniqueuse judiciaire qui met son nez dans les enquêtes de Florian Père, joué par son fils. Enquête, enquête, enquête. Mercato, une comédie d'action, un téléfilm dans lequel Arnaud Ducré, un flic parisien, est muté à Marseille. C'est bienvenu chez les ch'tis à l'envers. Ou encore Panda. Un film écrit
0: ça, ça par, a l'air très drôle, euh, par Julien
1: contre. Doré, mais où il va jouer un flic. Encore une fois, hein, des fois qu'on n'aurait pas eu assez de séries policières. Cat Sai, je ne vais pas revenir dessus. Bah, oui. Poker Face, ça c'est une nouvelle série étrangère euh, de Ryan Johnson, ah. qui a été achetée par TF1. Oh, bah, dis donc. donc c'est intéressant de le noter. Euh, le Club des Cinq, adapté par Nicolas winding Refn. Sur Alors TF1. ça, sur TF1. Le Club des 5 Oui, par adapté par Wheddinger Refn hein, qui est quand même euh, mm. celui qui a fait euh, euh, Drive, Demon, euh, euh... Demon, euh, mm. Only God Forgives, c'est ouais. quand même assez fou. Ça, c'est pour tout ce qui est euh, série et, télé- et téléfilm je, je, je suis
0: perturbé je... par la dernière news que tu viens de me donner. Ouais. <rire> je, je vois vraiment pas à quoi ça peut
1: ressembler. <rire> je me surprends d'aller aussi vite, mais bon, bref. Vous aurez Ninja Warriors, Le Choc des Nations et Star, wow. Acad- Star Academy de retour le 4 novembre. Ah oui. Vous aurez Ma mère, ton père, l'amour et moi. Huit parents célibataires en quête d'amour seront guidés par des experts. Leurs enfants, et ça ils l'ignorent en fait, leurs enfants vont les aider à trouver l'amour. Euh, émission donc de dating, vous aurez aussi Time to Love, euh, dans laquelle des... les participants dateront huit personnes à l'aveugle. Ils devront essayer de dire leur âge, okay. etc. Bon bref. Et dans Dream Team, ça on en a parlé, ce sera Les fameux chanteurs. Vous ah, aurez oui. une soirée euh, consacrée... Ah, coup, ça s'appelle euh... Dream Team ouais, ça, ouais, alors bon... Euh, Dream Team c'est le rêve des stars effectivement, euh, les 6 chanteurs qui font équipe avec des enfants un documentaire sur Florent Pagny, vous aurez un documentaire sur Mimimati qui s'appelle Grandeur Nature oh non, bon, c- ils non auraient... c'est bah, dégueulasse vous ouais, aurez pu oh trouver non. quand même meilleur, euh, voilà. et alors ce... ce qui nous intéresse nous et que je suis content euh, de voir, euh... alors il y aura aussi pardon j'ai oublié la soirée un gars une fille hein. Il euh, ah y aura oui, finale, toujours ouais, prévue, ce truc là le final de Clem, vous aurez le retour de The Void, vous aurez toujours ma singer dans Avec les Stan, le Cannes Comedy Show sur TF1, okay. c'est assez surprenant. Euh, et point de vue cinéma, alors je, termine, je dis le sport et on terminera par le cinéma, euh, la saison 2023-2024 des Bleus, avec notamment l'Euro 2024 qui aura lieu en Allemagne l'été prochain, la Coupe du Monde de Rugby 2023 dès cet automne, je n'ai pas été dans le bon ordre chronologique, mais c'est pas grave, la finale de la Ligue des Champions ouais. euh, sous-traitée par Canal et, euh, et le, les championnats du monde de hommes et femmes de handball et point de vue cinéma, on sait que les chaînes ne sont pas trop pronts à donner trop en avance euh, leur leur film okay. on va dire euh, à l'avance pour pas trop que la concurrence sache mais on a quand même quatre titres de films qui sont sortis de cette conférence qui sont assez emblématiques le premier c'est Aline qui je oui, pense devrait réussir sûr. à trouver son je public euh, sur bon TF1, là, oui, ouais, une sans problème ça, je pense. Maison de retraite que la chaîne a acheté. Ah bah Donc là, là ouais. oui. ça va bien gros, fonctionner. Gros carton aussi, ça. Spider-Man No Way Home. Bah oui est un peu plus surprenant mais c'est une bonne une belle surprise pour TF1 le Dune de Denise Villeneuve ah ouais. il a été pressenti sur France 2 mais c'est TF1 qui a acheté les droits et moi je l'aurais limite plus vu sur France 2 je suis pas sûr qu'ils feront leur meilleur score du dimanche mais voilà déjà quatre dimanches qui se profilent
0: d'ailleurs euh, premier contact avait été diffusé sur France 2 je crois en premier ouais ouais, vrai, ouais, 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 ouais sur ouais, France ouais, 2 ouais, et
1: euh, aussi donc les dernières saisons évidemment d'esprit criminel de Good Docteur ou encore des experts puisque les experts reviennent hein. c'était arrêté les experts à la zéga, ah, oui, c'est, c'est là vrai, ils donc
0: voilà Peut-être faire un peu d'audience.
1: Oui, 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 je pense. Donc, euh, c'est. C'est. Ouais. Mais c'est, c'est vraiment Nicolas Wending-Greffen qui, qui a fait les Clubs des Cinq, par contre. C'est une
0: production c'est, une... c'est lui le showrunner ou il ne se s'est produit pas
1: je cherche l'info exacte, parce ouais. que... Ah
0: en attendant, sinon votre programme va arriver, on vous donne un dernier Il point. est réalisateur, voilà. D'accord, Il va donc...
1: adapter la série Le Club des Cinq. Eh ben, ça euh, va être et bien. TF1 a déjà acheté les droits de l'œuvre. c'est ça quand même... Fut... Toute ma vie, j'ai lutté pour rester un enfant avec une soif d'aventure, dit Winding Refn. En réimaginant Le Club des Cinq, je préserve cette notion vie à ces histoires emblématiques pour un nouveau public moderne en instillant l'attrait et l'enchantement indéfinissable de l'enfance pour les générations actuelles
0: et futures. Bon, après, on dit ça, mais euh, Guillermo del Toro et... Euh... Et ce genre de, de ré- oui. <rire> on dit ça, mais Guillermo del Toro a réussi à faire des livres pour enfants et euh, oui, bien alors sûr. qu'il a, il a ce côté horrifique aussi. Euh, voilà euh, qu'on, qu'on lui connaît. Donc on va laisser Winning Reffen assez, euh, assez, assez compte pour enfants et à son club des cinq. Et on espère que ça sera de, de qualité pour. Euh, pour TF, hein. Écoute mon petit David, est-ce qu'on terminerait pas avec le programme
1: Eh ben on va terminer avec le programme télé. Bien évidemment que va-t-il se passer à la télévision entre le samedi 8 et le vendredi 14 juillet Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Fête nationale depuis 1790, commémorant la fête de la Fédération et pas forcément la prise de la Bastille, comme on le croit toujours. Désolé, mais je suis fatigué et j'avais envie de parler d'histoire. Ça prépare mes cours de demain.
0: Et puis ça te permet de prouver que tu es le roi du remplissage. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque samedi 8 juillet. <rire> <rire>
1: Samedi 8 juillet, si vous êtes fan de Jean-Luc Reichmann, vous allez pouvoir passer toute la journée avec lui. On vous rappelle que tous les samedis matins Rediff de
0: 12 coups de midi ah oui, à c'est 10h40. Vrai. On s'en était plein. Puis les 12 On coups... s'en était plein TF1. Oui,
1: puis les 12 coups de midi à midi. Puis les 12 coups, le combat des maîtres à 21h10, oh mon Dieu. puis à 23h40, Jean-Luc Reichmann un destin hors Est-ce du commun. Est-ce que c'est
0: pas pire que les, les 12 heures de bêtisier sur C8
1: <rire> Bon, moi si. Euh, sur France 2, <rire> Fort Boyard, police de caractère sur France 3, un gros match de rugby, hein, Ar- Argentine-Nouvelle-Zélande sur Canal+. Évidemment, je le répéterai pas, mais à part lundi 10, tous les jours, le Tour de France l'après-midi Bien sur sûr. France Télévisions. Euh, ça c'est pour les grandes chaînes on va dire nationales samedi soir, pas beaucoup de choses à, vous, à noter en plus, euh, ouais, le, c'est assez calme ce samedi soir, on va passer directement au duel du dimanche, Allez. ça sent le duel d'Aubé de l'été, je oh. te préviens je suis un peu triste de dire ça. Mais franchement, mais c'est normal. Les gros films, c'est pendant mais l'année bien scolaire. Sûr, L'été, bien sûr. on tente des trucs où on rediffuse. Et là, on va plutôt rediffuser. Franchement, je suis presque content qu'il n'y ait pas d'émission la semaine prochaine. Parce que donner les audiences de ce duel m'aurait pas passionné plus que ça. Puisque sur TF1, vous aurez Super Chondriac de Danny oh. C'est vraiment de pas 2014, le meilleur. De 2014, mais multi, 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 ah bah là, multi, là, multi ouais, diffusé. Ouais. C'est limite une fois par an. En fait. Et en face, sur France 2, GoldenEye. Ah oh, ouais, euh, GoldenEye, je l'aime bien. Moi, ouais. je suis pas fan de, de Pierce Brosnan. Ah, d'accord. Alors, j'aime beaucoup Pierce Brosnan, mais les James Bond de Brosnan, ça ne me passionne pas. Et du coup...
0: Mais j'ai une relation en particulier avec GoldenEye parce que c'est le premier que j'ai découvert. C'était, euh, mon père enregistrait énormément de cassettes et celui-là, c'était une cassette VHS achetée avec la pochette. Ah avec, ouais, donc euh, du coup, ça faisait voilà, vraiment le film qu'on avait acheté et tout. Et c'est vrai que du coup, GoldenEye, oui. moi, j'ai un,
1: donc, un petit affect. Voilà, super Chondriac face à GoldenEye. Ouais, ça me fait pas trop rêver. Deuxième partie de soirée, Taxi 2 sur TF1. Sur France 2, collatéral de Michael Mann. C'est ah, quand même assez pour J'aurais Oh, dû faire l'inverse. Mais par contre, ça finit à... À, Il est long hein, À 1h20 du ouais. matin
0: et, et
1: vous aurez Black Mirror dans la foulée D'accord. D'ailleurs les, les audiences de Black Mirror du coup bah, <rire> On n'a pas pu vu les données oh, On euh, essaiera de vous faire un petit truc on essaiera de faire un... J'aimerais bien J'aimerais bien qu'on vous fasse un petit truc Parce que franchement ça doit être intéressant de savoir C'est en ce moment hein, ouais. qui est diffusé Black Mirror ouais. Au moment où on enregistre Toujours Somerdal le dimanche soir le crépuscule des champions, c'est une rediffusion sur canal, mais c'est un documentaire que j'avais trouvé super à l'époque, qui raconte euh, les ch- grands champions sportifs qui partent à la retraite okay. et comment ils vivent ce départ à la retraite. C'est mm. très introspectif ah bah oui. et j'ai trouvé ça super ah, intéressant. Peut être... ouais, ça peut être intéressant. Les quatre filles du docteur Marche mais le vieux ah, oui. euh, sur Arte. Faites sauter... Ouais. Faites sauter la banque sur C8 avec deux funès okay. Là aussi, les films du dimanche soir, on sent que c'est des... Ouais, Yardifs, ouais, ouais. Voilà. Sur W9, Play Mobile le film.
0: Génial. J'ai revu la grande aventure Lego euh, d'ailleurs. Ouais. J'ai beaucoup aimé. C'est génial. Playmobil le film, je l'ai jamais vu. Par contre, ouais, il paraît que c'est vraiment pas <rire> terrible.
1: Ouais. Mais en deuxième partie de soirée, 10 jours sans maman avant 22h30 et on vous dit pas pourquoi. Il faut écouter le podcast de la semaine dernière. Oh, mais tu sais si si bon, savoir pourquoi Tu es si bon en marketing. Il y a plein de euh, séries qui, de, ou de films, enfin de films plutôt, qui vont commencer avant 22h30. Mais ce qui est fou quand même, c'est de se dire que TFX dimanche soir va passer euh, les av- miraculous ces aventures de Ladybug et Chat Noir. Alors certes, on est en plein. Euh, Comment dirais-je en Vacances euh, Ouais. Et on est en pleine vacances et on est en pleine sortie euh, de Miraculous, ouais. qu'on n'a pas débriefé d'ailleurs, alors bah que non. je l'ai vu. Bah, mais ah, mais euh, bien, moi je l'ai pas vu. Euh, ah bah alors, je, suis, je, je, je tu n'es pas professionnel, je n'y peux rien. Euh, non, par contre, plus sérieusement, euh, c'est les téléfilms en fait, Miraculous. Si ah, il y a des téléfilms Miraculous. Ouais, ouais, ah, okay. ouais, des téléfilms Disney Channel, si j'ai bien compris, c'est ces deux téléfilms-là qui vont être passés New York, les héros unis et Miraculous World, Shanghai, la légende de Lady Dragon.
0: On. je l'ai vu celui-là.
1: Ben voilà. <rire> ah bon, il y a des téléfilms Je savais pas, ah ben j'en ai vu. Mais
0: hein. ben non, mais oui, mais c'est parce que j'avais... Mais je m'étais posé la question quand il était passé à la télé, je me suis dit, mais donc, il est vachement long cet épisode.
1: Mais ça serait intéressant de, dé- de débriefer ouais, aussi complètement. Les audiences. Euh, on continue à l'appeler Trinita sur TF1, série film. Ouais. L'histoire eh ben oui, là, sans fin, chapitre 2. Eh bah ben oui. Euh, suivi du 3. Sur Cister. Sur Cister. Donc je pense qu'on n'aura pas le 3 en prime le dimanche Et d'après, non. par contre. Voilà pour le dimanche soir.
0: Parce que c'est un téléfilm, le
1: 3, en plus, je crois. Il n'est pas sorti aussi. Ah c'est possible. Même. Et à noter que dimanche soir, euh, RTL 9 a chopé les droits de Grease, qui était oui, déçu par Oui, j'ai vu ça. Ouais. Et c'est assez cool, parce que RTL 9, il ne passe pas toujours ce genre non. de film, et je suis, euh, je suis
0: assez content. C'est une bonne, euh, c'est une bonne chose, oui.
1: Lundi soir, sur France 3, Green Book, euh, ouais. Oscar 2018, c'est un, un bon film, film que j'adore, suivi ouais. de l'extraordinaire Mister Rogers, ah, euh, que tu pas aimé, toi Que, que, je, Prime. que j'avais vu sur pas aimé, mais. Hmm. Il euh, était sur vu. Prime. Il était sur Prime oui. et il est sur France.tv actuellement. Ah, d'accord. Il, vous pouvez le voir dès maintenant. Ok. Euh, j'avais pas aimé du tout, mais je vois que le programme télé lui met 3 sur 5. Donc bon, vous faites. Mais toi, c'était plus mais... la
0: philosophie du film qui t'avait moins. Ouais, ou, ouais, plus... et puis
1: euh, j'avais trouvé ça assez mou globalement la réalisation mais en tout cas un film prime qui arrive alors Netflix c'était la première fois que TF1 diffuser un film Netflix ouais. là c'est pas la première fois mais un film prime sur France 3 en deuxième partie de soirée La moutarde me monte au nez j'adore ce film de Pierre Richard avec Claude, de Claude Zidi avec Pierre Richard pardon sur Arte c'est un peu bizarre de voir ça sur Arte c'est vrai c'est plutôt une comédie potache, euh, cocasse, mais que j'adore. Bah c'est l'été. Hein. Ouais, c'est l'été. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est que ça change. On vous l'avait dit sur W9, euh, c'est Les Astérix. Astérix, ah, c'est, c'est le coup du Menhir, suivi des Vikings. Sherlock Holmes 2, hein, puisque le premier était diffusé la Bien semaine sûr. d'avant. Euh, sur Toujours TMC. Avec Donny Junior. Ouais, tout à fait. Euh, et Mamma Mia, Here We Go Again, ouais, sur TF1, série film. Et à noter quand même, je vous l'avais dit, mais je vous le répète, qu'il n'y a pas de Tour de France, c'est la journée de repos. C'est vrai. Et que M6 en profite pour diffuser Mission Impossible Fallout euh, en après-midi. Donc c'est assez rigolo de savoir qui sera diffusé cet après-midi du 10 juillet. Mardi soir, plus de films sur TF1 puisque c'est The Voice Kids. France, Le Fabuleux Voyage, ça c'est un, un très 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 beau film qui parle de géologie, ça peut paraître bizarre en prime time, mais c'est une rediffusion que j'avais trouvé assez chouette. Ok. Euh, le blockbuster enfin pardon le film coup de cœur du mardi parce qu'on dit le film RSE mais Gérald ne nous a pas repris nous mais il dit attention c'est le film coup de cœur du ouais. mardi ça veut dire c'est pas forcément classé c'est le parfum vert euh, avec Sandrine. Ouais, je raté et, et... Putain, j'ai raté elle est déjà sur. Ouais, voilà, voilà, bah, c'est c'est fou. Ça, ça arrive à une vitesse folle. Mmh. Hein. Parce que pour peu qu'il ait fait moins de 100 m les bah, enfin, oui, peut-être c'est, qu'il c'est les a fait quand mois, même mais, mais bon voilà. Euh, c'est pour ce qui est euh, des grandes chaînes, vous aurez Terrible Jungle sur TFX je l'ai pas vu, il paraît clair. qu'il est si drôle. Moi, moi je l'ai vu sur si MyCanal. Ouais. Et c'est vrai qu'il est marrant, mais c'est. je ne me suis pas non plus tordu ouais, en deux. Ouais, ce n'est ouais, pas ouais, euh, ouais. les films de Lachaud qui me font peut-être un peu plus rire. D'ailleurs, Pit news, vous avez vu que le prochain Philippe Lachaud sera, ce sera, marsupilami. Ce sera le marsupilami. Ouais. va le mettre en va donner. Ouais. Enfin, oui, j'avais plein d'autres news qu'on aurait pu ouais, mettre, d'ailleurs. Hein. Notamment le JT de Catherine Matoche sur France 3 qui a été coupé. Oui, j'ai vu ça La Marchette est rediffusée du coup pour se faire pardonner. Et en fait, c'est parce que c'était automatique. Il n'y avait personne en régie.
0: Et le... enfin, Il n'y avait je... personne en régie sur France enfin, 3 y avait personne, pour un 19-20. Ouais. Enfin,
1: je comprends pas qu'ils pas... ne se sont pas dit « mince, ça va peut-être finir un peu plus tard, ah, on va rester. » Et du coup, c'était le midi, je crois, pour le 12-13. Et C'est du ridicule. coup, le soir, Laurent de l'a diffusé en ouais. finale du 20h. Du coup, elle a fait plus d'audience qu'est-ce qu'elle aurait pu faire. Sur énergie euh, 12 47, 47 meters down. Avec Mandy Moore et Chris Johnson, euh, ça me fait penser que je vous ai pas donné les audiences de Gérard Butler dans sa comédie romantique oui, alors. Euh, euh, qui était diffusée, si je ne dis pas de bêtises, mardi dernier. Euh, j'avais, j'avais zappé dessus, ça fait bizarre. Hein. Ça fait vraiment bizarre de voir Gérard Butler dans un rôle romantique, touchant. Alors, ça fait Sauf bizarre, que ses
0: derniers hein. rôles, on l'a connu en grosse brute. Euh, Mais c'est ça, c'est que maintenant, il en fait Sparta, plus que des films... Et machin, euh, et voilà.
1: hein. Et euh, c'était sur TFX, c'était un inédit, il a fait 342 000. Oh, c'est spectacles. pas si mal. C'est pas si mal, hein, il est devant C8, Sherry 25, NRG 12, Ramsay Story, Sister, Gully euh, et ses stars. Et c'était marrant de voir TFX inédit avec un film de 2012. Bah, Pour ouais. le coup, c'est assez surprenant. Adorable, de Solange Sicurel, C- R- euh, avec Elsa Zilberstein et Lucien Jean-Baptiste. C'était sorti en 2020. Ouais. Ça n'avait pas fait un très gros sorti. Euh... T- on en a pas audiences, parlé il euh... y a pas longtemps, celui-là. Tiens. Ouais, c'est... ouais, ouais, ouais. Et du coup, ça, ça, ça débarque, ça débarque pardon, directement sur Chéri25. Le 12 juillet, je vous l'ai dit, ce sera des soirées euh, thématiques un petit peu ouais. euh, anciennes sur TF1, on va dire des films cultes. Ce sera Les Bronzés. Ça va faire son audience ouais, l'été. D'autant que jours. ça fait un petit moment que ça n'avait pas été diffusé, mine de rien. Oui, c'est vrai. Ça. Euh, l'autre jour, j'ai vu un mème qui a beaucoup fait marrer les gens sur. Euh... Sur les réseaux sociaux, c'était TF1 tous les étés avec, vous savez, le fameux personnage qui hésite à appuyer sur deux boutons et il y a la Grande Vadrouille ou la 7 Compagnie. J'avais envie de répondre non, ça marche pas, la Grande Vadrouille, c'est France 2 qui a les Mais je dois être le seul euh, abruti en France que ça intéresse. On est un peu plus maintenant. On est un peu plus Mais voilà, juste euh, blague à part, donc les bronzés avec en deuxième partie de soirée un documentaire Le Splendide, Histoire d'un Succès. Donc je vous l'avais dit hein, la semaine dernière, des documentaires en deuxième partie de soirée, c'est assez surprenant. La carte au trésor sur France 3, euh, The Resort. Nouvelle série euh, inédite sur Canal, okay. comme quoi Canal l'était, euh, voilà. Ben oui. euh, avec une disparition de touristes. Euh, oh. Il paraît que c'est hyper bien fichu. Ah ouais. C'est en 8 épisodes, j'en ai entendu beaucoup de bien. Okay. C'est des touristes qui disparaissent et on va enquêter sur leur disparition. Donc, euh, voilà. Sur Arte, l'Odyssée de Pi, j'ai acheté le Blu-ray et j'ai jamais eu la force de le mettre dans mon lecteur. Je ne sais pas si je le mettrai un jour. Euh, les traîtres sur M6. Euh, tourné dans l'Allier et qui avait été un immense carton d'audience l'année dernière donc on va voir ce que ça va donner un documentaire sur Goldman sur W9 point de vue cinéma alors un, un film qui a l'air incroyable qui s'appelle Le tremblement de terre à mon avis on a une petite idée de la thématique <rire> euh, sur TMC euh, avec Christopher Joner Anna Daltorp et Jonas of Bref bah, Que des acteurs connus Que des acteurs connus euh, C'est un film norvégien Ah bah, bon d'accord Mais mais vous vous rendez compte Un film norvégien En prime sur TMC C'est vraiment hein. l'été Balthazar la saison 1 Sur TF1 série film à mon avis Ah oui exact on risque d'avoir des audiences assez sympathiques de ce côté-là. Jeudi soir, sur euh, TF1 HPI, bah oui, saison 1, on, on, on recommence au début. Les Ouais, Donc là, c'est les épisodes 4, 5, 6, puisque oui. à l'heure où vous suivez cette émission, euh, les épisodes 1, 2, 3 ont été rediffusés. Euh, vous allez avoir euh, Orgueil et Préjugé avec Colin Firth euh, sur, euh, ouais. sur Arte. Donc, j'ai, j'ai jamais vu euh, cette oui. saga-là, mais bon, voilà, je sais qu'à une époque, on en parlait beaucoup. Fantomas se déchaîne sur TMC, bien sûr, on continue les fantomas. Agent très, spé- très spéciaux, Code Uncle, avec Henri Caville et J'aime Annie Amor. Sur TF1, série film, moi j'allais dire. Bah, un bon film J'allais dire que c'est notre petit coup de cœur, notre petit conseil pour le jeudi 13 juillet. Et bah voilà. Avant d'aller voir des feux d'artifice, s'il y en a chez vous, la veille du 14, c'est souvent ça, euh, dans certaines villes. Donc euh, voilà, un petit, un petit coup de cœur, et le 14 juillet, et bah tiens.
0: Qu'est-ce qu'il y a le 14 juillet à Mais C'est un jour
1: férié, Mais oui. donc on va parler de films l'après-midi. Ah Et oui, puisque TF1 va passer un nia dans la ville, et euh, oui. qu'ils auront déjà diffusé. Alors je rappelle quand même que dès 6h30, les préparatifs du dé- défilé sont ah oui, c'est vrai euh, qu'ils sur TF1. Le défilé, TF1. Ouais. TF1, France 2, BFM TV, CNews, France Info et LCI vont diffuser le défilé. Et en général, ça marche plutôt fort en audience. Ça.
0: ça veut les dire gens... qu'on va manger, euh, parce que là je vois qu'il y a Ninja Warrior le soir, ça veut dire que tu vas avoir, euh, comment il s'appelle Denis brognière toute la journée, non
1: C'est un peu ça. Ouais. Alors on rappelle en plus le 14 juillet, c'est la fameuse fois où il se serait vraiment emporté. Bah, ouais, il paraît
0: que certains, certains ouais, se sont ouais. un peu
1: frustrés, finalisés ouais, sur internet là, ouais, qu'il ouais. soient toujours là. Tout à fait. Là, oui. qu'il soit toujours là. Donc des matinées spéciales 14 juillet sur France 2 et France 3, bien sûr pas de film puisqu'il y a le Tour de France. Sur M6, on n'en passe pas non plus. Euh, sur Arte, les quatre filles du docteur March en, en rediff. Mais rediff. en tout cas, un dernier dans la ville en journée sur TF1. Avoir les audiences. Un Ninja sur Warriors, cette chaîne, c'est pas si
0: mal. Oui, c'est ça.
1: <rire> Ninja <rire> Warriors le soir, mais N'empêche, là il y a que qui font l'effort. Bah oui c'est, oui, cool. oui, c'est vrai. C'est vrai c'est euh, Ninja vrai. Warriors le soir, à la 2 sur M6, oui. L'effronter avec Charlotte Gasbourg oui. sur France 5. Rappelons que le 14 juillet c'est un jour spécial aussi. Hein. Assez peu de monde devant la télé mm. puisque les gens mm. vont au bal des pompiers, bah, ou voir les feux d'artifice. Quand c'est... On rappelle que dans les petites villes c'est souvent le 13 parce mm. que le lendemain c'est férié c'est et le 14 bah, les gens souvent bossent le lendemain donc ils sont mm. un peu moins. Euh, mais je rappelle que TF1 avait tenté un jour de diffuser le film Marseille qui n'avait ouais. pas marché du tout en ouais. salle et ça avait marché le 14 juillet ah, okay. à la télé et ça avait été une bonne surprise et du coup c'est marrant depuis cette année-là j'ai l'impression que les chaînes sont un peu moins frileuses ouais. je vais quand même vous donner le programme de la journée de Canal Plus parce que c'est quand même top ça commence à 8h15 par crypto Et les super Animaux, oh, trop bien à 10h buzz l'éclair trop bien à 11h40 Thor Love and Thunder trop bien 13h40 Avatar la voix de l'eau trop bien et 16h45 Black Adam donc je trouve que ça fait une sacrée euh, journée blockbuster, ah bah, un, vrai, un vrai jour férié pour le coup sur Canal. Euh, et puis voilà, de l'autre côté du lit sur TMC, King Guillaume sur TF1 Série Film euh, et Lucky Luke, la balade des Dalton sur Gulli. Et puis enfin, même si je sais que tu as déjà beaucoup de montage, cher David, commencera on sera pas là la semaine prochaine, permets-moi de donner à nos spectateurs le duel du dimanche soir de la mais semaine va, d'après. Mais va, fais donc, fais Alors. donc c'est ton émission aussi, mon cher David. Je suis presque déçu parce que j'aurais pu vous donner deux semaines de duel du dimanche soir, Allez. mais le duel du 23 juillet va sortir demain matin à 8h. Ah mince. Donc, hein, on peut, peut-être qu'on vous fera une petite parenthèse Allez. audience de Black Mirror, Allez. programme télé. Euh, on continue donc dans les duels d'OB. Non, je plaisante, <rire> mais, mais sur TF1, ce sera Retour chez ma mère avec Josiane ah, Balasco oui. et Alexandra Lamy. Oui. Mais le truc, c'est que ça cartonne. Mais ah. quand je vous dis que ça cartonne, ah, oui. à chaque diffusion, le film en salle avait. Marchait bien, mais sans être incroyable. Mais le réalisateur a expliqué que sans sans diffusion télé, il n'y aurait sans doute pas eu la suite. La suite, suite parce que le 1 avait cartonné. D'accord. Donc, retour chez ma mère, et c'est là où je vous dis c'est qu'en face, c'est Demain ne meurt jamais. Donc, vous le voyez voyez venir le mois de juillet avec Dimanche soir France 2, que des pires Brosnan. euh... Alors, il y a des gens qui adorent ça, donc tant mieux pour vous. C'est juste que moi, c'est. Avec un peu
0: de chance, on aura peut-être les Daniel Craig à la suite
1: Ouais, c'est possible, c'est possible, et là, c'est vrai que même s'il n'y a pas si longtemps euh, qu'il l'avait fait, euh, qu'il ouais. les avait diffusés, bah, mais C'était pour bon. la sortie
0: de No Time To Die. Ouais, ouais c'est charler, ça, ouais,
1: ouais. 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 Qu'on... 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 Qu'on ouais tout ça, c'était je... il
0: y a un moment, parce que c'est à la réouverture des salles, hein. c'était il y a deux ans.
1: Ouais, c'est vrai que ça remonte un petit peu, puisque No Time to Die est sur Prime, t'as raison. Ouais. Donc peut-être qu'on aura les films de Daniel Craig. Euh, ça, ce sera, pour le, ce sera donc notre duel du dimanche soir, et je peux vous dire qu'en face, sur TFX, il y aura Age of Apocalypse, un direct DVD qui est noté 1,8 sur 5 sur Allociné et que seulement 12 personnes ont vu. C'est puis, Age of Tomorrow, recolorisé ouais, and, à Apocalypse. Ouais, alors c'est au cœur de l'Apocalypse... Age of Apocalypse ou End of Apocalypse, en plus il s'appelle jamais pareil ce film. <rire> euh, c'est, ce sera diffusé, euh, ouais, c'est sur euh, sur sur TFX et c'est vrai que je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Ils ont euh, acheté les droits d'un film de euh, CMC. Ouais. Bah non même pas. Ah oui. Même pas. Ça se veut plutôt. Euh, Sérieux. C'est un c'est un blockbuster russe. Ah d'accord. Donc. Euh, Okay. d'où ça sort, je n'en sais rien mais ce sera diffusé ce soir-là, ce <coughs> dimanche soir sur W9, ce sera Un Monstre à Paris lundi 17 juillet, et eh oui je continue mon programme télé euh, m- plus. on aura le début de Coup de Foudre au bout du monde hein, sur M6 et euh, vous aurez sur France 3, le film sera Pauline Détective avec Sandrine Kiberlin et Audrey Lamy le duel des blockbusters Asterix chez les, bleu- chez les Bretons sur W9 et sur TMC Mission Impossible 2 Mission Impossible 2. Alors ils du coup, fatigants. Qu'est-ce qu'il a fait David Il a repris son programme télé et il a vu que la semaine d'avant c'était Sherlock Holmes Jeu d'ombre. Pourquoi ils ont pas mis le 1 quoi Parce que je pense qu'ils avaient peur qu'il passe pas assez d'audience.
0: C'est possible. Bah, le 1 il est ouais. bon.
1: Mais je l'ai pas revu depuis très très longtemps. ne bah, sais pas
0: qu'il vieillit mais euh, disons que bon voilà c'est particulier quoi la réalisation.
1: Après le 2 il est particulier aussi. Ouais. Mardi soir du cinéma sur France 3 le 18 juillet avec le squat. Bonne fête à mon frère Frédéric tiens ce jour là. On s'en fout. Sur C8, <rire> ni une ni deux avec Mathilde, euh, Mathilde Cénier, pardon. Ah oui. Sur TF1, on pourrait s'attendre au bronzé fond du ski, mais bah non. Oui, non. Le mercredi, ils ont tendance à le garder pour l'hiver, lui. Ah, oui. Ce sera les visiteurs. Oh bah bien. le 19 juillet de Jean-Marie Poiré de Jean-Marie Poiré avec Christian Clavier et Jean Reno il y aura peut-être quelques suites d'ailleurs d'ailleurs sur le site de Pure Média ça me fait rire parce qu'ils ont orthographié Jean Reno comme mon nom de famille sauf que ça écrit R-E-N-O donc euh, voilà euh, c'est pas J'aurais dû l'appeler Jean Reno carrément et puis voilà hein. donc ça ce sera le 19 juillet sur TF1 et sur TMC euh, vous aurez The Wave euh... est-ce que tu connais ce film The Wave La Vague sur TMC
0: Attends parce que je suis en train de confondre avec The Impossible qui est un ouais. film sur le tsunami qui passe euh, oui, sur oui, voilà qui passe sur WNF non The Wave non ça me dirait. c'est Et pas ben... le film sur le gars qui non c'est pas ça c'est pas le film sur le non, prof c'est qui c'est montre... un film catastrophe norvégien ah bah d'accord
1: TMC va Attends,
0: dans... on pas on pas il l'a pas passé il y a pas longtemps celui-là on n'avait pas parlé d'un euh, film euh... de catastrophe norvégien je sais pas
1: quoi c'est... avec une vague Eh bah ben c'était c'était peut-être bien ça oui mais c'est à dire que TMC ne passe on a l'impression qu'il y a que des films norvégiens ah oui. ah oui. en prime time eh cet été oui. mais comme les films catastrophe ça cartonne je pense que bah voilà, oui. ça suit son cours pas. Euh, vous aurez ça donc euh, le 19 juillet HPI toujours en rediff le jeu divin euh, pour voir du cinéma le jeu divin ce sera sur W9 avec hors contrôle avec Zac Efron voilà. et Adam Divine ou Fantomas contre Scotland Yard sur TMC et enfin un petit mot du vendredi 21 juillet pour vous dire que vous aurez Mireille Mathieu la, mystérieux, le mystérieux, la mystérieuse demoiselle d'Avignon sur France 3 incroyable mais vrai mais que sur M6, après Aladdin et Aladdin 2, eh bien, on continue dans les adaptations de Disney, mais un peu plus qu'Ali avec Le Cendrillon, avec ah. Louis James et Kate Blanchett. Euh... Et I Love America sur TMC. Tu sais ce que c'est I Love America avec Sophie Marceau C'est un film Prime. Il est sorti que sur Prime, c'est le tout dernier ah, film oui. de Sophie Marceau. Ouais, ouais, ouais. Ah Il... well oui, 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 de Aswellos. Oui, non, de Sophie Marceau, de as well as, tu crois Ah oui, oui, c'est… Ah oui, 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 oui peut-être, oui, 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 oui. oui, peut-être bien. Je… Peut-être bien, je te fais confiance, mais je demande à Google quand même. <rire> euh, effectivement, c'est de Lisa Azoulos avec Sophie Marceau. C'est sorti que sur Prime voilà. et ce sera sur TMC le vendredi 21 mais en fait, Prime juillet. Prime est en
0: train de vendre tous ses, ses droits. Bah, je pense que ça leur rapporte et les chaînes bah, de oui. télé, ils sont, ils sont contents ils sont friands, aussi. Ouais, je viens
1: de vous donner deux semaines de programme télé, je suis exténué, mais c'est fait.
0: On va pouvoir aller passer des vacances tranquilles bah, Je pense qu'on risque de revenir une fois ouais, ou deux. Parce que rien ça que ça déjà, quittier, là, hein, les audiences de
1: Black Mirror plus le programme télé avec le duel du dimanche soir si on avait enregistré demain on aurait pu le faire mais bon on verra
0: Bah, Écoutez, si on a euh, 1500 likes sur le post Instagram euh, qui qui, qui fera la communication de ce podcast euh, on fera une autre émission pendant l'été Ouais, et ben, au moins, je vais être tranquille. <rire> bon, en tout cas, on vous souhaite de bonnes vacances. On reviendra peut-être euh, voilà, sur de petites, oui, petites des... émissions pour ouais, vous ou donner ou des les audiences. TikTok, ou des ouais, de ou peut-être inscrivez-vous sur le TikTok, Instagram, on verra. On fera peut-être des réelles histoires de, de passer les vacances. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pendant cette saison euh, soutenue, mais régulière. Euh, mais régulière. Hein, Intense, Netflix, mais franchement, mais régulière, euh, ouais, on a bien, bien, bien géré notre truc. On revient au mois de septembre et non pas au mois de janvier du coup Puisqu'on avait commencé <rire> oui. nos émissions au mois de janvier Donc là ça va être encore plus dur C'est qu'on ouais. aura euh, une bonne euh, trentaine de semaines à faire en plus bonne Ouais alors, de, donc, alors
1: oui. quand on compte en année scolaire en général c'est 36 semaines hein, Ça fait une douzaine d'émissions
0: de plus en Voilà fait. une douzaine d'émissions en plus mais j'essayais de mais, voilà, c'est mais c'est quand même pas mal C'est ouais. déjà pas mal Alors on pense. était
1: même revenu en décembre hein cette année, puisqu'on avait fait les émissions de Noël. C'est, on
0: avait fait, c'était ça le point de départ, ouais, le les, point émissions de départ de les émissions de Noël. Ouais. C'est peut-être ça en fait. On va peut-être juste parler de nous au mois de septembre. Hein. On va <rire> peut-être un, un podcast sur CritFlix pour faire un petit peu ouais. le, le point sur nous et sur notre avenir. Voilà, bon bref, je me répète, mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés sur cette saison. On se retrouve au mois de septembre. N'hésitez pas à vous inscrire sur Instagram, sur TikTok et tous les autres réseaux pour vous tenir au courant des petites infos qu'on vous lâchera tout au long de l'été. Merci beaucoup. Profitez des salles climatisées et puis à bientôt. Oui. C'est ce que j'allais dire. Euh,
1: Ma conclusion et mon intro, c'est la même. C'était un vrai plaisir ces 20 semaines. Merci à toi pour le montage et pour tout le travail autour de l'émission. Et merci à vous d'être nombreux à nous écouter. On ne vous abandonne pas. On revient en (rire) septembre. Et d'ici là, soutenez le cinéma sous toutes ses formes. Allez voir des films en salle. Ça, c'est hyper important. Achetez des Blu-ray. Regardez des films à la télé. Mais euh, continuez. On est dans une génération. C'est vrai que ça fait peut-être un peu... Cliché de dire ça, mais c'est vrai que tout va très vite, où mmh. en fait c'est TikTok qui cartonne parce que les vidéos font moins de 4 minutes. C'est ça. Osez vous accorder des moments de 2h, de 2h30 devant un film sans votre téléphone portable, et vous verrez, vous ne vivrez que plus profondément l'instant.
0: Et bien bravo pour ces mots de la fin, merci David pour ton travail et toutes ces chroniques, ces audiences et ces news. A très bientôt tout le monde, à dans deux mois, et puis euh, profitez bien. Bel été